2: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 100 du podcast Dunkebdo Très 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 heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial Épisode spécial équipe renforcée, hein, vous commencez à connaître la chanson Toute l'équipe est là à l'exception de Nick Foles, Alan Guiou, qu'on salue Qui est absent hein, Le GM euh, et en pleine période pré-draft, hein, il est obligé de travailler Avec moi je vais les présenter dans l'ordre alphabétique pour éviter les jaloux Même s'il y a un chouchou, on commence par Arthur, ça va Arthur
3: Ouais ça va, salut tout le monde
2: Ensuite il y a Antoine, ça va Antoine
4: Salut Ben, ça va Salut tout le monde
2: Jérémy, ça va Jérémy Salut à tous, ça va nickel Pierre, ça va Pierre Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va Et Tom que je présente à T et pas à C comme chouchou, ça va Tom
5: Lol, Ça va, les gars,
2: <rire> Le lynchage
5: Alors pour C'est ce... ça en plus je suis, pas, je suis pas vernis avec les 16 défaites consécutives là
2: Honnêtement, je préférerais avoir 16 défaites consécutives avec euh, les Hornets et être, être dans ta situation, tu vois. Enfin bref. Alors, pour cet épisode spécial, ce qu'on va faire, c'est que le podcast va se, va se découper en deux parties. On va d'abord répondre à vos questions, les questions qu'on a eues sur ces dernières semaines. Et ensuite, on va revenir sur le DH20. Vous vous en rappelez de ce projet-là, d'il y a quelques mois, de classer les 20 meilleurs joueurs euh, bah, de, de la Ligue On a enfin... Oui, enfin, c'est le mot. Hein. On a enfin récolté les données. On les a classés, les joueurs. Et on va revenir sur ça en deuxième partie de cet épisode 100 parce qu'il y a certaines tendances qui sont intéressantes, surtout que le classement date d'il y a quelques mois et les la saison régulière pourrait venir changer hein, ce classement, notamment avec des joueurs, comme je pense à, par exemple, entre Westbrook et Arden. Le débat, désolé Pierre, mais peut se poser. Mais avant ça, on va revenir sur votre sur vos questions. pardon. Le, le podcast risque d'être très long, donc je perds pas de temps. Et on commence juste après la pause par vos questions.
4: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
2: On commence ces questions par les deux questions de Steven Seagal. Je sais pas si c'est le vrai, mais ça serait, ça serait parfait. Qui nous a déjà posé des questions. Tom, celle-ci, elle est vraiment pour toi, je pense. hein. Quel avenir pour les Grizzlies dans les les années à venir? Pardon. Arc Tanking avec Trade des deux stars. Petit ajustement pour tenter la course au playoff.
5: Alors, en fait, enfin, il y a quoi? Il y a deux ans maintenant, j'avais commencé une rubrique après la la Free Agency 2016. Euh, j'avais écrit un article notamment pour expliquer que c'était un projet sur trois ans. Et là, on est à la deuxième année euh, du projet. En fait, l'objectif, c'est surtout de pouvoir se débarrasser des obligations de, de PIC qui vont à Boston en 2019 pour pouvoir après commencer à re- reconstruire. Donc, je pense que l'année prochaine, l'équipe va essayer d'être compétitive. D'où le hard tanking de cette année pour récupérer le meilleur joueur possible qui ait les moyens de contribuer dès la saison prochaine. Et après repartir sur un, une reconstruction entre guillemets totale pour l'été, à partir de l'été 2019, quand le pic qui doit aller à Boston ne sera plus au-dessus de notre tête.
2: Ok, donc on n'est pas, pas dans des petits ajustements, on est vraiment dans une vraie reconstruction
5: euh, Oui et non, en fait, c'est pour ça que je pense que Mark Gasol n'a pas été transféré cette année, vu qu'on n'a pas forcément envie de, d'étendre la la protection du pic donc qui, a, qui est protégé l'an, l'an prochain de de top 8 après en 2020 en um, top 6 et non protégé en 2021. Le truc c'est de faire en sorte que en 2000, dès 2019 on puisse donner un pic à Boston enfin qu'on soit hors top 8 comme ça on donne le pic et après on est libre de reconstruire et de faire ce qu'il y a à faire.
2: OK. Alors bah on peut pas on peut pas, on peut pas plus creuser hein, parce qu'on a vraiment pas mal de questions. Celle-ci encore elle te vise mais je vais donner la parole aux autres. Hein. Arthur, est-ce que Anthony Davis, c'est toujours une question de Steven qui nous demande Anthony Davis MVP en 2019, 2020, 2021? En gros la question, est-ce que Anthony Davis peut, peut être MVP dans un futur proche
3: Bah euh, moi je pense qu'il peut l'être, en tout cas il a toutes les qualités pour. Euh, yes. même, même déjà euh, même déjà quand quand on voit la saison qu'il fait actuellement. Euh, c'est c'est ouais, c'est c'est des stats qui sont pas qui sont pas ridicules et qui peuvent totalement rentrer c'est un joueur qui peut totalement rentrer dans la course au MVP après le seul souci ce sera euh, au niveau de des Pelicans ce sera au niveau des résultats de son équipe euh, là il y a y a du mieux en tout cas il y a plusieurs fois on a vu certains joueurs qui ont pas pu entre guillemets avoir le trophée de MVP parce que les résultats d'équipe n'étaient pas bons Donc, la seule réserve que je mettrais ce serait vraiment là dessus mais sinon euh, je ne vois pas ce qui pourrait lui en empêcher de devenir MVP euh, dans les années qui, qui arrivent
2: et je vais poser une question peut-être liée mais justement je vais prendre l'inverse qui parmi vous pense qu'Anthony Davis ne sera jamais MVP il y a quelqu'un qui pense qu'Anthony Davis ne pourra jamais être MVP mmh. <rire> bah, pas loin moi
6: franchement parce que. S'il change pas d'équipe. Euh, ouais, c'est ça. S'il change pas d'équipe et, euh, t'as tellement des monstres en saison régulière et dans des équipes tellement plus fortes que les que qu'il faut qu'ils soient encore plus monstrueux. Et ça peut être compliqué, euh, dans son équipe d'avoir une telle exposition. Et le fait qu'il manque quand même souvent des matchs, ça l'avantage pas. Parce que sur euh, deux saisons complètement hors du commun, par exemple, comme Farden là, ou Westbrook l'année dernière, si t'as manqué 15 matchs sur la saison, ça peut être préjudiciable pour toi. Donc, si, il arrive à rester en bonne santé et que les Pelicans passent un cap à l'ouest, ça pourrait le faire, mais c'est loin d'être fait, et donc potentiellement, il peut ne jamais gagner le titre de MVP.
7: Ok. D'autres à part Pierre qui pensent
2: que ça pourrait être très, très, très compliqué Moi, je suis d'accord avec lui pour les mêmes
7: raisons. S'il reste aux Pelicans, ça va être compliqué avec tous les autres joueurs énormes qu'il y a dans des équipes qui sont beaucoup plus fortes. Mais c'est difficile de dire qu'un joueur comme ça pourrait pas le gagner, parce que vu ce qu'il fait en ce moment, c'est... Enfin, c'est, un, c'est un des tout meilleurs joueurs donc on, on peut difficilement dire qu'il arrivera jamais à le gagner en l'affirmant
2: Mais s'il ne change pas d'équipe, je le pense aussi Ok Et bon, On va enchaîner avec la question de Hugo et celle-ci, tout le monde va y répondre Qu'est-ce qui sera le plus excitant à regarder selon vous cette année et il propose une demi-finale de conf Warriors-OKC ou une finale Warriors-Cavs Antoine, t'as pas encore parlé je vais te laisser commencer sur cette question
4: moi, personnellement, c'est clair, pour moi, ce serait plus excitant de voir Warriors Cavs. Ça peut paraître surprenant, parce qu'avec OKC, il y aurait Durant qui reviendrait contre OKC. Mais après, on parle d'une finale, et les finales, c'est toujours quelque chose de spécial. Et ce n'est pas une finale anodine, c'est une finale qui <coughs> est la nouvelle rivalité actuelle. Donc pour moi, ça resterait plus excitant que Warriors OKC, même en termes de jeu, où je pense que les Cavs, même s'ils sont très très mal en point. On sait ce que Lebron est capable de faire en playoff et quand il est isolé, il n'est pas bon à prendre. Du coup, même au niveau du jeu pur, ça pourrait presque être plus intéressant Warriors Cavs que Warriors The okay, si pour moi.
2: Ok. Jérémy, on parle de Lebron, je te donne la parole tout de suite. Bah moi, c'est, c'est, c'est pareil, c'est la finale Cavs Warriors pour deux raisons.
7: Bah, déjà parce que c'est une finale, donc c'est, c'est, le, c'est la fin de la saison, c'est comme ça que la saison se termine, c'est ce qu'on attend tous et aussi parce que ce serait l'affrontement entre les deux meilleurs joueurs du monde voire les trois meilleurs joueurs du monde Donc euh, c'est ce que tout fan de basket veut voir pour moi
2: en tout cas Pierre, allez, vas-y. Dis-nous que c'est OKC
6: okay Warriors le plus intéressant. Ah ouais, moi je OKC okay Warriors parce que de toute façon euh, les deux équipes vont se faire défoncer. Donc autant qu'il y ait des trucs, euh... <rire> oh, donc, autant qu'il y ait des trucs hors terrain et des tensions et des rivalités, et du trash talk et tout ce que tu veux, parce que c'est ce qui se passe entre Oklahoma City et Golden State, que ce soit avec Durant, Westbrook, Carmel Anthony même l'autre fois, avec Draymond et Adams. Enfin, il y a plein d'histoires autres que le jeu. Alors au moins qu'il y ait ça et qu'il que ça soit intéressant à ce niveau-là, parce que je vois pas les caves. Vu, leur... enfin, vu ce qu'ils proposent maintenant Ne serait-ce que prendre plus d'un match aux Warriors Donc euh, je trouve pas ça très très intéressant Même en finale
2: Tom,
5: Moi je suis assez d'accord Avec euh, ce que vient de dire Pierre en fait, Tout simplement parce que je trouve Que les Cavs sont beaucoup moins forts Que l'an dernier mm-hmm. Et les Warriors sont à peu près au même niveau Et j'ai, j'ai envie de voir euh, Paul George contre euh, Durant en playoff J'ai envie de voir ça ça m'intéresse les match sont plus intéressants moi, c'est sûr que ça, ça serait vraiment. une
6: nouvelle série une nouvelle rivalité entre deux joueurs qu'on n'aura jamais vu et qu'on a envie de voir en play-off quoi mmh.
5: play-off pour ouais. contre play-off ouais. du match, moi ça m'intéresse
3: et Arthur ton avis euh, moi je partirais plus sur le Warriors cave, euh pour à peu près les mêmes arguments qui ont déjà été dits parce que déjà c'est une finale NBA et, euh, et puis le dans les finales c'est toujours euh, toujours un plaisir à regarder ça après, euh, bon, euh, c'est vrai que regarder euh, Paul George en demi-finale de conf, euh, <rire> ça, voilà, <rire> voilà, ça, ça me ferait aussi, ça me ferait aussi plaisir. Mais non, non, je, je pense plus, je penche plus aussi sur le Warriors Game.
2: Euh... Ah, ça reste une finale, Warriors Cas. Alors c'est sûr, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit Pierre et Tom, mais ça reste une finale. Et depuis la, la blessure de Robertson, Pierre le dira mieux que personne. J'sais, OK, si j'ai énormément de mal à faire confiance à cette équipe. Donc Playoff PG contre playoff KD, ouais. Et même si la, le résultat de Warriors Case, c'est pas l'ombre d'un doute pour l'instant, ça reste les Browns en finale et ça reste un, un sacré délire. Euh, encore une fois, je vais me permettre d'un peu élargir la question. Est-ce que pour, euh, pour vous tous, c'est vraiment les deux séries qui pourraient se détacher ou alors, et là c'est un secret de channel, est-ce qu'un Warriors Rockets pourrait être plus intéressant que, que ces deux séries-là
4: bah Pour moi, Warriors Rockets, ouais, ce serait vraiment une super finale, euh, une finale de conf plutôt, ouais, et, euh, parce que les Houston fait vraiment une super saison et on avait déjà eu l'affrontement, euh, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, et c'était beaucoup moins serré du fait que Harden n'avait pas encore la même dimension, il n'y avait pas si pissu donc je pense que oui, pour moi, ce serait presque plus, ce serait plus intéressant que les deux autres parce qu'il y aurait la rivalité, il y aurait des bons match-up. Curry, Curry-Paul, ça, ça joue, Harden contre Thompson. Et je pense que ce serait l'opposition la plus serrée des trois. Et avec tout l'engouement qu'il y aurait autour sur les rivalités de le MVP d'il y a trois ans, Harden-Curry. Et même en termes de style de jeu, c'est deux équipes qui jouent Assez, de manière assez similaire, et comme tout le monde sait que les Houston s'est bâtis pour affronter Golden State, ça rendrait encore le, l'affrontement plus piquant. Donc pour moi, ouais, ce serait quelque chose que je préférais voir par rapport aux deux autres affiches, même si ça aurait pas l'attrait d'une finale.
2: Je suis plutôt d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui est un petit peu moins... Parce que c'est quand même une, un potentiel affrontement qui commence à, à avoir de la hype, mm. il hein, faut pas se cacher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu moins chaud sur le potentiel Warriors Rockets qui quand même semble s'écrire en finale de conf à, à l'Ouest
5: s'il y a quelqu'un qui parle maintenant, qui souhaite à jamais.
6: <rire> non, c'est la plus, c'est les deux équipes, c'est de les deux meilleures équipes de la ligue, donc forcément tu as envie de les voir s'affronter. Même si pour moi les roquettes sont des limites qui feront qu'ils battront pas les Warriors, mais je pense qu'on en parlera plus James tard. Sardin. Et Je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast, je crois qu'il y a d'autres questions dessus, donc euh... mais c'est clairement, c'est ce que tu as envie de voir, c'est les deux meilleures équipes.
2: Alors celle-ci, encore une fois, je suis obligé, il y, a... y a des questions où je suis obligé de la donner à quelqu'un, celle-ci, c'est Jérémy qui va commencer forcément. Vous êtes le grand conseiller de Lebron James, ce qui est un petit peu le rêve de Charles. Lebron vous admire et n'écoute que vous. Il n'attend que votre avis pour faire son choix. Quelle franchise lui conseillez-vous de rejoindre cet été? Et j'adore cette question.
7: Alors, moi, je pense que je vais pas être de l'avis de tout le monde, mais je lui conseillerais de rester à Cleveland. Alors, bah, niveau sportif, bon, bah, comme Tom l'a dit tout à l'heure, ils ont, ils ont l'air beaucoup moins bons que l'an passé. Mais moi, c'est le, l'argument principal de pourquoi je dirais ça, c'est parce que c'est chez lui, c'est sa maison. Il est revenu une fois, il est parti une fois surtout, et et je veux, j'aimerais pas qu'il parte une deuxième fois de là-bas, en fait. Du coup, euh, je lui dirais de rester là-bas. Et en plus, bon bah, il est à l'est, il y a plus de facilité à aller en finale, malgré tout, ça reste une équipe compétitive. Il y a... c'est dur à dire qu'il y a toujours des chances de titre parce qu'avec le Golden State en face et Houston qui est en train de monter mais il y a toujours des chances de titre quand même et voilà donc moi je lui conseillerais de rester à Cleveland dans,
2: dans, dans quasiment tous les cas je vais pas respecter l'ordre alphabétique je vais donner la parole à Arthur tiens parce qu'on t'a pas, encore, on t'a pas entendu depuis quelques minutes tu es grand conseiller de LeBron James qu'est-ce que tu fais
3: et eh ben moi euh... je, je... Je quelque chose d'assez symbolique et je suis dit de retourner à Miami.
2: Ah ouais. Je
3: ouais. ouais je, enfin, je pense qu'il a un moment de sa carrière où bah il est sur, enfin il va arriver sur son déclin entre guillemets. On parle du déclin de LeBron James, c'est pas le déclin de, de tout le monde, mais euh, mais ouais je un retour au hit Je on pourrait penser qu'il se fasse critiquer pour ça. Maintenant, je pense que la situation n'est pas du tout la même que, qu'à l'époque. Euh, au cas, euh, ça se passe beaucoup trop mal. Si Tyron Luce fait dégager, pourquoi pas euh, prolonger Mais euh, mais ouais, euh, le revoir avec, au hit avec euh, Dwayne Wade, avec Hassan euh, ouais. ah. Whiteside à, à la place de, 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 de Chris Bosch de l'époque. Et, euh, et voilà, juste euh, pour la symbolique, et puis euh, pourquoi pas essayer de faire quelque chose quoi, pour euh, ces dernières années.
7: Moi, je suis d'accord en tout cas.
2: <rire> Miami, c'est, on, il y a eu les infos de Kevin O'Connor qui sont sortis récemment comme quoi la course serait, ce, en gros les Browns cet été c'est Rockets, Lakers, Sixers ou Cavs, c'est ça, quatrième. Ouais. ouais. Et ben Miami, c'est pas dans les courses J'aime bien ça, j'aime bien cette théorie comme ça. J'aime bien Miami. Comment 2010 quelqu'un, au final. Ouais, comment, en, en plus, ouais, c'est, c'est, j'aime bien. But, quelqu'un veut réagir, Pierre, je sais que. J'avais lancé la campagne LeBron to OKC, okay, si, c'est un flop <rire> intersidéral.
6: <rire> c'est que ça devient compliqué. Non, moi, ça serait soit, soit Houston, parce que dans ce cas-là, bon, c'est un peu de vendre, en... de vendre au diable, entre guillemets, mais c'est, c'est vraiment de te donner tous les moyens de, de taper les Warriors, parce que tu aurais une équipe vraiment monstrueuse. Mais sinon, moi, c'est d'écouter Juju Schu... Smith-Schuster et d'aller jouer à NFL. On en a parlé hier, <rire> ça peut devenir... <rire> Si tu vas gagner un Super Bowl après les titres NBA et en étant quasiment devenu le GOAT en NBA, euh, t'étais une légende. C'était t'étais au-dessus de tout. Donc vas-y, va jouer en NFL, va gagner un, va gagner un Super Bowl. Et là, ce
2: sera encore plus drôle. Je <rire> sais pas si tu te gardes comme conseiller personnel. Ah, après euh, ça. Bah, mais... je sais pas. <rire> Tom, si tu veux réagir, où est-ce que tu amènes les
5: Personnellement, à San Antonio.
2: Ça, c'est le choix de la raison, ça. <rire> c'est person- voilà, c'est ça.
5: Personnellement, à San Antonio, j'ai envie de, de le voir avec euh, un coach de la trempe de Greg Popovich. J'ai envie de le voir avec un, un coach comme ça, avec une organisation très structurée et euh, de le voir dans une équipe où euh, il n'a peut-être pas plus de poids que l'institution, en fait. Et surtout, le voir avec Kawhi Leonard, s'il reste là
2: toujours. Et Antoine enfin où tu vois, tu es conseiller de Lebron où tu lui conseilles d'aller cet été
4: Moi je vais me différencier, je dirais d'aller aux Sixers parce que...
2: Ah merci
4: <rire> Il en fallait bien un Vous parlez tous de symbolique et je pense que ce serait une bonne symbolique aussi de le voir rejoindre Ben Simmons qui est entre guillemets présenté comme son protégé on sait qu'ils s'entendent bien, qu'ils s'entraînent ensemble et là il aurait à la fois le projet sportif parce que lui combiné à Ben Simmons et Embiid je pense que ça pourrait bah, n'importe qui avec LeBron. De toute façon, ça va sûrement en finale le conf à l'Est, voire en, en finale tous les ans. Mais sur le projet sportif, ce serait, ce serait quelque chose de super. Et en plus, ça pourrait permettre de redonner un peu ses lettres de noblesse à Philly. Ce serait un peu l'aboutissement du process pour moi. Et on sait que quand LeBron arrive, ça attire aussi d'autres free et Donc, je pense qu'il pourrait vraiment avoir une super équipe. Et ça lui donnera un autre défi de gagner un titre dans une troisième ville. En plus, ce n'est pas une ville anodine. Philadelphie, c'est quand même une grosse ville américaine. C'est une ville qui respire le basket et il pourrait redonner le délai de noblesse à la franchise après les années de tanking presque désespérées qui aboutissent et ouais, ça pourrait être vu comme l'accomplissement du process et je pense que ce serait intéressant au niveau sportif pour lui.
2: Je suis d'accord avec toi. Moi, je lui dirais, réfléchis bien comme Jérôme, réfléchis bien avant de partir de Cleveland parce que je suis pas d'accord avec les gens qui disent, ah, il n'a rien à, il doit rien à Cleveland. Oui, mais partir une deuxième fois, faut vraiment que ta destination elle soit hyper safe et si tu, si tu pars va à Philly va jamais à l'ouest faut être euh, deux minutes faut réfléchir va <rire> pas à l'ouest ça sert à rien et surtout accepte le maximum de rendez-vous parce que ça reste quand même des dîners gratuits dans des 5 étoiles Ta beau <rire> être riche c'est quand même après, important
6: après ça dépend qui t'écoute parler aussi parce qu'il y en a je pense truc. Ah, je t'écoute les Knicks.
2: <rire> <rire> réflexion personne n'a donné les Lakers ah non on n'y croit pas aux non. Lakers
5: enfin c'est possible mais enfin, moi j'aimerais pas le voir forcément là-bas c'est possible mais j'aimerais pas le voir là-bas
2: ok et eh ben voilà c'est, en tout cas ce qui est bien c'est que bonne chance au vrai conseiller de LeBron hein, qui doit sûrement être sa femme ou ses enfants Bref. Rich parce
5: Paul que, et Maverick tardeur.
2: Oui, Rich Paul aussi le brigand de NBA parce que vraiment euh, là on est, on est tous mais moi j'aime, j'avoue que je suis d'accord avec Antoine les Sixers euh, ça a quand même ils ont déjà commencé à mettre des panneaux dans la ville et ça serait quand même pas mal. Ouais, mais tu fais quoi Tom, tu fais quoi de Ben Simmons avec ça, tu fais enfin Ah non, je suis pas d'accord du truc qu'ils peuvent pas jouer ensemble. C'est
5: comme un peu Chris Paul
2: et Exactement. James
6: Harden. Ouais, sauf que Chris Paul et James Harden, là, ils peuvent tirer quoi. Il ouais, faut jouer.
5: Ouais, mais les joueurs les joueurs talentueux trouvent toujours un moyen de jouer ensemble. Après, tu vois, le truc c'est que enfin quand, quand par exemple tu fais une équipe au fit, il faut que enfin T'as moins de marge alors que quand tu fais une équipe au talent même si le fit n'est pas parfait tu
6: mais élèves quand
5: même ton plancher bien sûr
6: que c'est un problème de riche mais sur le papier tu vois qu'il y a, peut avoir une limite même si on a vu dans les exemples récents qu'il y en avait souvent en fait, que c'était des limites fictives
5: ouais, au pire ouais. tu, tu transfères Ben Simmons pour euh, je sais pas moi ah tu non, non, non,
6: ah, ça non. tu peux pas je
2: pense pas. <rire> <rire> le, le front le frontcourt on parle de, des Warriors de front court LeBron, Simmons, Embiid il n'y a rien qui poserait plus de problèmes potentiellement aux Warriors Tom encore une question pour toi hein, décidément dans les 15 années à venir tu préfères voir les les Grizzlies 5 fois champion NBA ou un Guadeloupéen devenir MVP de la Ligue
5: le Guadeloupéen qui devient MVP de la Ligue sans réfléchir je suis Guadeloupéen avant d'être fan de Memphis
2: t'as failli dire un autre mot (rire) Je t'en tiendrai par ailleurs. Ouais. Même pas les Grizzlies 5 fois champion NBA en 15 ans, c'est beau quand même. Mmh,
5: ça a moins de symbolique pour euh, ce que je tiens à représenter, ceux qui me tiennent le plus à cœur. Genre par exemple, tu vois un gars comme Rudy Gobert qui a des origines antillaises, vu qu'il y, il y vient euh, à peu près, enfin presque tous les ans, il, y, il passe en Guadeloupe. S'il devient VIP de la Ligue, je préfère ça que, que les Grizzlies 5 fois champion
2: dans les 15 ans. Ça se comprend, ça se comprend. Au complet, quelle équipe serait la plus crédible aujourd'hui pour battre potentiellement Team USA sur un match. La Serbie, l'Australie, la France, le Canada, pas les Espagnols. Ils sont nuls. Tout le monde est d'accord ici, je pense. Hein. Euh... Arthur, je vais te laisser commencer parce que je me rappelle que pour la rétrospective de 2017, tu avais donné les Serbes comme ta bonne surprise. Donc, est-ce que pour toi, c'est peut-être les, les Serbes Slovén. Les Slovènes. Ah, l'erreur. Désolé. Ah ouais. euh, est-ce que... bah, du coup, je te lance quand même sur la question, mais mon lancement est pourri.
3: Alors, euh, moi, la Slovénie, ça fait partie des équipes qui... Euh plus tard pour le pour, pourquoi pas prétendre, après l'équipe est un peu moins bien construite, il y a beaucoup de joueurs européens aussi, euh, on pourra il y aura Dragic et Donsic vraiment NBAers, euh, moi pour moi, euh, l'équipe qui peut espérer potentiellement, faut en mettre beaucoup des mots comme ça, euh, <rire> battre la Team USA, euh, sur le papier pour moi c'est l'équipe de France, si on exclut l'Espagne, euh, parce que au final on a très bonnes individualités. Fournier a toujours été bon en équipe de France. Batum un peu moins, mais ça reste une valeur sûre. Rudy Gobert, Nando De Colo, on a des joueurs voilà qui peuvent qui peuvent leader des qui peuvent l'équipe. Euh, Boris Dio pour 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 faire pour pour gérer le vestiaire. Et, euh, et pour moi, vraiment la France, je trouve. Après, il faudrait que tout le monde soit là. On sait qu'il y a les soucis avec les équipes NBA, etc. Et que ça arrivera probablement jamais que tout le monde soit là. Mais je trouve que vraiment, on a une équipe qui est
2: euh, qui clinquante. quoi. Ok, Antoine, t'en penses quoi Est-ce que c'est les, est-ce qu'on est le plus grand danger pour Team USA Ouais,
4: moi je pense aussi que c'est la France. Mais après, c'est vrai que ça arrivera jamais qu'on ait tous les mecs libérés par leurs équipes NBA. Mais sur le papier, on a, une... on a l'équipe ouais la plus la plus à même de battre les États-Unis, mais après on sait que si dans l'éventualité où tous les joueurs seraient libérés, ça voudrait dire que les Américains aussi sont libérés, donc là ça nous avancerait bah pas si plus. Hein.
2: <rire> quelqu'un, quelqu'un voit une autre sélection nationale comme plus grand danger des, des États-Unis Peut-être le Canada ouais. à plus long terme Ouais, moi j'ai le Canada. La Serbie, moi, moi j'ai je le pense. Canada. Moi. moi j'avais la France aussi. Ok. Le, le... La France, ouais. Ah, il y a quand même pas mal de France, ouais. Pierre, moi, peut-être. Moi, j'ai
6: plutôt la Serbie.
2: La Serbie, peut-être. Bah, je vous laisse vous expliquer, vous deux, et ensuite on enchaînera sur Serbie, puis Canada. Pierre, peut-être commencer par le... le Canada.
6: Ben, je suis d'accord avec les arguments pour l'équipe de France, mais je vois trop de limites à cette équipe, qui sont le poste de meneur jeu et les limites offensives au scoring pour l'équipe de France. Ce qui sent par cœur, ce sera beaucoup plus compliqué de marquer, déjà qu'on n'était pas une énorme attaque souvent. Et par contre, j'aime bien le projet du Canada avec quasiment que des joueurs NBA confirmés ou certains plutôt jeunes et qui vont vite évoluer. Et, euh, c'est ce qui pourra plus ressembler à un match NBA et à de la résistance physique NBA que les joueurs ont en face. Parce que pour moi, pour essayer de battre Team USA, il faut que tu, tu sois capable de résister physiquement. Et c'est ce que la plupart des équipes européennes ou mondiales ne
2: peuvent pas faire. Tom, sur la Serbie?
5: Euh, moi, la Serbie, vraiment pour, enfin, euh, c'est une équipe qui, en termes de talent, a, je crois, de quoi matcher, peut-être sur une mi-temps. Je pense que c'est l'équipe qui va pouvoir tenir plus longtemps. Alors, euh, Pierre a raison sur euh, ce qui est impact physique. Le Canada a des joueurs beaucoup plus physiques pour pouvoir résister physiquement à l'impact euh, des Américains. Mais après, je trouve que, en termes de culture oui. basket de niveau général, je Ça, pense que sûr. la Serbie est au-dessus avec des talents, euh, comme Jukic, euh, même Marianovic, qui peut être un match-up nightmare en FIBA. Mm-hmm. Déjà, un NBA, il est dur à gérer. Donc là, si avec un, un rythme plus lent, ça peut être vraiment un enfer. Tu as juste à lui envoyer la balle, t'as as juste à faire une bonne entry-pass et lui, mais il finit tout. Après, t'as as t'as tu as Teodosic, Bogdanovic aussi. Bon, t'as as des joueurs qui peuvent prendre feu et je trouve que potentiellement, c'est l'équipe qui a le, le, le plus de moyens de tenir.
2: Est-ce que le problème, on parle de talent, etc., est-ce que le problème... Jérémy, tu n'as pas trop parlé là-dessus. Ce que le véritable problème, c'est qu'on parle de Serbie, certes de France, de Canada, mais toutes ces équipes-là, quand on regarde les meilleurs joueurs internationaux, Giannis est Grec, Jojo et, et Camerounais, ou là, j'ai failli me tromper, euh, c'est peut-être pas ça le problème, c'est qu'aussi, faut, dans ce genre de cas, il faut être mené par une superstar mm. et peut-être que les superstars non américaines ne sont pas dans les gros pays de basket.
7: Non, c'est ça, il mais... n'y en, en a pas vraiment dans les gros, gros pays. Après, dans les propositions, il y avait quand même des. Des potentiels euh, futurs superstars, par exemple euh, Simons en Australie, euh, Wiggins qui peut, être, qui peut devenir un très gros joueur au Canada, même si bon, c'est pas au niveau de Giannis ou, ou autre, mais, mais ouais, c'est, ça va être très important pour battre les États-Unis qui auront que des superstars sur le terrain, qu'il y en a au moins une euh, qui, peut, qui puisse tenir le match euh, chez leurs adversaires, parce que bon, sinon ça va être euh, très compliqué. Après, sur un match, tout peut arriver. Hein, mais peut-être une équipe d'artilleurs. Euh, qui prend feu sur un match, ça, ça fait les battre.
2: Mais... C'est un super truc. <rire> l'équipe d'anciennes. Sinon euh...
6: Jojo qui joue avec l'équipe de France. Là, ça peut être une solution. Ouais, oh. ça, c'est...
2: <rire> La raquette Jojo peut... Gobert, bonne chance. Ouais. <rire>
5: je sais. Le truc c'est que je sais pas. Tu vois, pour, tu peux pas vraiment jouer avec deux grands, même si c'est laissez-nous, ré- laissez-nous rêver, Tom. <rire> Parce que. Enfin, parce que regarde ce qui s'est passé en fait à l'Euro on a vraiment eu le, on a vraiment eu le, le, la confirmation que la vitesse maintenant fait plus de mal que la taille ça fait ça fait bizarre de dire comme ça la vitesse fait plus de mal que la taille en fait dans le jeu euh,
1: dans le jeu euh.
2: ouais donc la Serbie c'est pas si c'est ça la Serbie sans être méchant mais ils ont pas des joueurs vraiment rapides ni athlétiques
5: Ouais, c'est ça. Ben, après, le truc, c'est, tu vois, par exemple, euh, la Slovénie, on a vu vraiment le contre-exemple, la façon dont ils ont euh, battu l'Espagne. En fait, ils ont outrun. Enfin, l'Espagne jouait tout le temps avec deux grands, et eux, ils faisaient énormément de drive and kick, du drive and kick, du drive and kick, et l'Espagne ne pouvait pas, en fait. Et voilà, trois vaut plus vite que deux sur une échelle de 100 possessions.
2: Bravo, ça, c'est mathématiquement implacable. Mmh. On va. Enchaîné par la dernière question d'Hugo, est-ce que Harden peut encore se faire voler oh. le titre de MVP cette année par Lillard, par exemple On est en mi-mars, il reste une petite quinzaine de matchs de saison régulière, de tête. Euh, est-ce que quelqu'un parmi vous pense que Harden peut encore se, même si je suis pas d'accord sur le terme v- voler, est-ce que Harden peut encore euh, échouer à la deuxième place du MVP non. cette année Non. Non, non, je pense non, pas non plus. Ouais, ouais, tout le monde est d'accord. Et MGP... là, le encore, ouais.
7: le encore, c'est encore une autre année ou encore sur la fin de saison. C'est pas la même. Cette année, je pense. Ouais, c'est que c'est cette année, année ouais. cette année, ouais. Ouais, de enfin, toute façon, la réponse c'est la même, c'est non, je pense.
5: Après se faire voler, c'est dur. Enfin. Stephen Curry, il a pas volé le titre de MVP à James Harden, non, je trouve. Ou l'annonce, je non plus. Non plus. <rire> Russell, Russell, Westbrook, même si c'est assez discutable, mais c'est pas du vol, mais enfin il En gros, il était pas moins méritant. Enfin, il était pas moins méritant. Ça s'est joué à pas grand chose, il était pas moins méritant. Enfin, se faire voler, c'est dur. Mais là, cette année, Harden, enfin, il est largement Est-ce qu'il, je pense même qu'il y a plus de chances qu'il soit MVP unanime qui se fasse passer
2: devant ah c'est sûr et ce que, ce que je vous ai dit en off et on va enchaîner c'est que il y a encore une fois il y a souvent euh, les fans de Rockets. à l'heure actuelle ils sont très piquants parce qu'ils t'as pas à remettre en cause le MVP de Westbrook de l'année dernière Faut, faut passer enfin bon ça vient de la part d'un Gugus qui a parlé pendant des mois du rookie de l'année euh, que n'a pas eu du Embiid certes mais il faut quand même euh, il enfin, faut savoir tourner la page et voilà faut se concentrer profitez plutôt que passer votre temps à dire qu'Arden aurait dû MVP être MVP l'année dernière profitez de, de la saison exceptionnelle de d'Arden et de l'équipe et je viens finir les messages d'Hugo qui nous dit pour la centième je voulais juste vous remercier une nouvelle fois pour tout votre investissement personnel pour le podcast que ce soit financier avec le matos pour avoir un bon son pour le temps passé et le travail que vous faites merci pour le kiff hebdo et eh ben ça nous fait très plaisir merci beaucoup Hugo merci. Merci, Hugo. On enchaîne par une nouvelle question. Ça, ce sont des questions de Riyad qui nous demandent comment classeriez-vous la carrière, stat individuel et collectif NBA, carrière internationale de ces trois grands joueurs? Tony Parker, Dork Novitsky, Gasol. C'est hyper serré, mais pour moi, ça donne Gasol en 1, Dork en 2, Tipeee en 3. Est-ce que vous les voyez, ce que vous les voyez comme les trois meilleurs européens de l'histoire? Donc, on va commencer par la première partie de la question. Comment on classe des, les carrières de Parker, Nowitzki, Gazol? Arthur, je vais te laisser commencer par cette épineuse question. Alors, euh,
3: je pense qu'il faut quand même aussi délimiter les individuels et le collectifs, parce que quand on regarde les palmarès, euh, peut-être qu'individuellement, pour moi, ce sera Dirk euh, le, le meilleur. Mais quand on regarde le palmarès, euh, Tony Parker, c'est 4 fois champion NBA, MVP des finales en 2007. En équipe nationale, c'est champion d'Europe junior, champion d'Europe en 2013. Et Pogazol, c'est euh, double champion NBA 2009 et 2010 et, euh, et puis bon avec l'Espagne voilà champion du monde 2010 champion d'Europe euh, trois il fois il a tout gagné il <rire> a tout gagné Pogazol euh, et pour moi le plus complet des trois euh, c'est lui euh, mm-hmm. que ce soit individuellement ou collectivement euh, voilà le mec a eu une carrière monumentale il a gagné en junior il a même gagné un, 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 il a même gagné le championnat d'Espagne ça enfin, c'est, 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 c'est ça peut paraître bête mais voilà dans sa vie, dans sa carrière, il a tout remporté. Il a toujours été au top euh, de son niveau Hashtag personnel. Desk. Et,
1: euh... Ah là là, ah, <rire> allez les mauvais souvenirs.
3: Le, ouais, non, ce match, enfin le match de villeneuve Desk au final, c'est le, c'est l'exemple même de de, de la carrière de Pogazol hein. C'est, il, il a réussi à porter son équipe d'Espagne. Il a réussi en NBA. Donc euh, pour moi, ce sera lui.
2: Euh, après, s'il faut faire un classement, deuxième, je mets Tipeee et euh, troisième, Dirk. Voilà. Okay. C'est vraiment ça peut-être le cœur de la question Antoine, c'est donner comment on évalue, moi je sais juste pour donner mon classement, que moi j'ai le classement inverse j'ai Dirk en 1, parce que là c'est ma fibre NBA NBA qui parle le mec est MVP, MVP des finales un des plus gros scores de l'histoire, je sais en fait moi je donne beaucoup plus de poids à ce qui se passe en NBA, c'est peut-être ça un peu le cœur de la question euh, comment on équilibre un peu tout ça
4: Ouais moi je honnêtement je, je vous avoue je sais pas du tout comment les classer c'est vrai que Dirk, c'est différent, c'est vraiment plus individuel, mais après, quand on regarde Tipeee, les quatre, quatre titres NBA, si tu te concentres purement sur les titres, c'est vrai que Parker pourrait être premier, mais au final, je dirais quand même Pao en premier, Parker derrière et Dirk en trois. Ce Dirk, c'est vrai qu'il était incroyable, qu'il a, c'était un des premiers stretch for. mais après, un seul titre, en plus, c'est contre Miami, donc pour moi, ça passe ça passe toujours pas. Donc, je mettrais Pao et, et Parker devant.
2: Tout le monde est d'accord en fait, sur le... Sauf moi pour mettre pour premier. Non, pas au, Non, po. pas moi. Ah bah vas-y,
7: Jérôme. Bah, c'est comme tu as dit, moi c'est, c'est, je donne plus d'importance à la NBA qu'à l'international pour, pour les, les carrières et classes des joueurs. Et quand on regarde la carrière de Dirk en NBA, c'est, bah, c'est monumental de, de longévité, de performance, de, de titre, parce que que ce soit bah, le son titre en 2011... Ou les les first team qu'il a qu'il a eu. D'ailleurs, euh, Tupi et Gasol n'ont jamais été first team. Lui, il a été quatre fois. Euh, donc il a tout, gagné à tout. Il a il a eu son titre, il a eu son MVP, il a eu son MVP des finales. Il est, enfin c'est c'est une carrière monumentale et même si euh, à l'international il a pas eu grand chose. J'ai regardé du coup il a eu l'argent l'Euro 2005 et le bronze au monde 2002. Mais il était MVP trop dans trop l'Euro mal, aussi. Mais... mais bon c'est pas c'est pas ouf niveau international. Je donne beaucoup plus d'importance à l'NBA, c'est pour ça que je le mets premier de ce classement.
5: Moi aussi, Dirk. Dirk en 1, tout simplement parce que c'est lui qui a euh, le pic de niveau de jeu le plus haut parmi les trois.
2: Mmh. Et Pierre, ton classement
7: Non, moi je mets
6: Pau en premier, Tipeee en deux et Dirk en troisième. Comme euh, je rejoins vraiment ce qu'a dit Arthur sur euh, le, le, la manière générale dont on peut euh, dominer, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau NBA, ce qu'il a montré, enfin les titres qu'il a gagnés. Après Tipi en deux parce que je suis chauvin déjà et euh... <rire> et parce que euh, ouais niveau collectif avec les Spurs et même avec l'équipe de France il a montré plus au final presque que 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 Dirk après Dirk a loin était loin d'être aidé avec euh, l'équipe d'Allemagne il avait loin il avait pas une meilleure une équipe aussi bonne que l'Espagne ou la France mais voilà puis après c'est question d'affectif aussi euh, Dirk c'est, c'est pas mon joueur préféré personnellement donc
2: ok je vais rester avec toi Pierre hashtag le coach pourquoi les coachs NBA n'utilisent, n'utilisent pas plus la défense individuelle stricte tout terrain ou la zone presse pourtant on voit que quand les matchs sont serrés et qu'ils font sur les dernières enfin bref qu'ils font ça sur les dernières tentatives régulièrement ça donne des, bo- des bonnes actions perte de balle appel de temps mort etc euh, alors moi j'ai dégagé trois points
6: de, de pourquoi ils ne faisaient wow, pas carrément ça, ouais. le premier le, la le, le premier c'est la fatigue euh, déjà faire 48 minutes de zone presse ou de surtout de défense, tout terrain indive, c'est dur, très dur. Quand tu joues 80 des matchs la saison plus les playoffs, je vois mal demander, aux, demander les coachs ou aux NBA de faire ça, surtout en saison régulière quand certains joueurs s'en foutent complètement. Euh, après, le deuxième point, c'est niveau concentration et fatigue mentale parce qu'une zone presse c'est une défense à 5 c'est de la zone si y a un joueur qui est pas concerné ou qui est pas en place ou pas qui n'assure pas le repli défensif et qui se place pas correctement tu prends deux points derrière donc ça demande vraiment de la rigueur et la plupart des équipes NBA euh, surtout les équipes qui tankent qui sont incapables de faire ça et surtout c'est par rapport aux adversaires je vois mal comment tu peux défendre euh, un 5 NBA avec une presse il suffit déjà que tu aies un meneur type Westbrook euh, ou ultra physique <rire> comme ça c'est, c'est indéfendable si t'es un meneur aussi qui bannit la balle comme Kerry tu peux pas faire et maintenant que les ailiers et même les pivots manient bo- beaucoup mieux la balle euh, tu gagneras beaucoup moins de ballons et au contraire tu peux être très vite sanctionné alors oui ça peut entraîner une prise d'un, d'un temps mort au début juste histoire de mettre en place comment tu attaques la zone presse mais derrière tu peux prendre rapidement des points alors tu peux faire ça juste une action qui prenne temps mort et tu arrêtes après mais en soi euh, pff, c'est pas des plus utiles donc euh, je pense pas que ça soit une solution viable et on n'est pas en champion universitaire. Les joueurs sont capables de
2: d'attaquer correctement. Les joueurs sont bons, voilà, <rire> tout simplement. <rire> bah j- j'ai rien à ajouter. Je sais pas si quelqu'un. Moi non a... plus, ouais, il a tout dit. Non plus, ouais. non, non, il a tout dit. Ouais. Euh, oh, j'avais même préparé un truc sur le système des de Houston, mais ça vaut pas ça vaut pas le coup d'être dit après cette magnifique Bravo Pierre, magnifique non, euh, merci, merci. démonstration. <rire> le coach, pensez-vous? que ces joueurs deviendront des Hall of famer Riyad nous propose pardon Riyad nous propose Ginobili, Carter et encore Pogazol si, oui, si oui pensez-vous que ça sera des first round alors là ce que je pense que tu voulais dire c'est first ballot ou qu'ils pourront ou qui profiteront éventuellement d'une QV d'une moins relevée First Ballot pour ceux qui ne sont pas au courant c'est juste quand tu entres le Fame la première année ton éligibilité j'ai réussi à le dire, c'est très bien Ginobili, Carter, Pogazol, on va peut-être les prendre un par un, Ginobili Antoine, est-ce que tu le vois comme un Hall of Famer
4: Ouais largement pour moi c'est un Hall of Famer, il a les résultats il a, il a l'impact il a tout, il a le charisme aussi parce que c'est, c'est une question de jeu mais c'est aussi une question d'image un petit peu donc pour moi il sera clairement le Famer. C'est pas pour moi c'est pas certain qu'il soit first ballot, ça dépendra de de qui a le jour de, le, l'année de son éligibilité de sa première éligibilité, mais pour moi il est le Famer sans conteste.
2: Ok, je pense que là tout le monde est d'accord pour dire que Ginobili est ah oui, oui, le Famer. Euh, mais mais, ah oui d'ailleurs d'ailleurs Pop,
5: Dirk et Tipi les trois les trois sont le Famer aussi. Aussi et, et first ballot je pense.
2: Et... Par rapport à ce qu'a dit Antoine, je suis d'accord avec lui. Gino Billy, First Ballot. Par rapport à ces histoires de First Ballot, ce qu'on va se dire pour être sur le même, enfin, sur la même longueur d'onde, c'est qu'on prend, on prend une année basique, en gros. On va pas prendre une année où c'est hyper relevé, une année où il y a personne. On prend une année classique. Est-ce que dans une année classique, Gino Billy rentre First Ballot, première année d'éligibilité au à la oui.
5: Moi, je pense que oui.
2: Bah, y a qui en même temps, potentiellement
6: que lui? C'est ça, quoi
5: parce que t'es éligible 3 ans je crois après la
2: fin de ta carrière l'annonce de la fin c'est de ta carrière
4: c'est pas 5 non ça a été ravancé
2: je crois ouais, ah ouais ok mm-hmm. bah dans 3 ans oui, il risque moi je suis plutôt d'accord avec Antoine je sais pas si ça va être ric-rac après il faut savoir que le Hall Fame compte aussi ta carrière internationale et que là, ouais,
6: là il a le... c'est un des derniers à avoir battu' le team USA euh... mm-hmm.
2: donc euh... ok Vince Carter Jérémy All of Famer, et ensuite, si oui, First Ballot
7: Alors, All of Famer, je dirais oui, parce que bah, c'est, c'est un énorme nom des années euh, 2000. Et pour tout ce qu'il a fait euh, aussi de spectaculaire au niveau du dunk, mine de rien, c'est, c'est important aussi, l'image du joueur. Il a une image comme ça, qui est celle du peut-être meilleur dunker de, de NBA. Et pour moi, c'est important, même s'il n'y a pas, euh, niveau euh, niveau récompense collective, il n'y a pas vraiment... Euh, grand-chose au niveau NBA, mais bon. Au niveau du joueur, pour moi, ouais, il a la place sur le fait Après, euh, First Ballot, ça dépend aussi, pareil, de la QV, mais comme ça, euh, je dirais oui, aussi.
2: Je vais me permettre d'inter- d'intervenir. Je sens que là, uh, Vince Carter, c'est un peu comme Dirk, il a ses fans. Donc là, je, me... je prends un risque, mais pour moi, il n'y est pas, parce que j'ai été What? voir... Il n'y <rire> est pas, Tom. Un rookie de l'année, OK. D'un contest, OK. Il a jamais fait une... All NBA First Team et il a été dans la second team une fois, dans la troisième une fois. C'est fait. Alors je sais il y a la longé... longéti, longe... la, la longévité. <rire> voilà, c'est j'ai... Ça, j'ai énormément en fait. de mal avec les mots qui finissent par T. Je, je crois que ça, 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 ça s'entend. Il y a ça et il y a aussi, je comprends, c'est l'aspect hyper spectaculaire comme la digramme, mais non, il est pas, il est All Famer, oui, mais First ballot c'est quand même c'est quelque chose. Et Carter, je suis désolé, il est pas First ballot All of Famer.
5: Tu vois, je pense que si, tu vois, s'il avait arrêté, enfin, tes arguments se tiennent, et enfin, c'est totalement logique que tu penses comme ça, hein. enfin, c'est pas, c'est pas gênant. Après, peut-être que moi, le fait que je sois un peu, euh, c'est peut-être mon côté vieux con, en fait, comme j'ai, enfin, grandi un peu avec Vince Carter. Mais en fait, s'il avait arrêté sa carrière il y a 5 ans, je pense que là, il, il aurait été limite, mais le fait qu'il joue encore une NBA à 41 ans,
2: enfin, c'est. Ah, c'est si, c'est incroyable. ça, André Miller, il est le Famer aussi. Ah. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, je sais, j'exagère, mais pour moi, la longéti, longéti, ah, la longévité. longévité, c'est pas possible, longévité. Pour toi, c'est, c'est... moins
5: important que le C'est pic.
2: beau, mais c'est ta carrière aussi, au bout d'un moment, c'est ce qui va se poser avec C'est horrible de se dire, mais c'est la question qui va se poser avec des mecs comme Derrick Rose, où beaucoup le voient pas Hall Fame. Certains diront qu'il a quand même son pic, il est très, très, très haut, là où Carter, c'est un très très gros, bon joueur, un joueur important dans l'histoire de l'NBA. Son pic, euh, il n'est pas super haut, je suis désolé. Hein. Ouais, mmh, mais après, mmh. le, le pic de Rose, ça a été un an. Quoi. Ouais, ouais, un, c'est pour bon ça, genre, l'exem- ouais. l'exemple est extrême, comme André Miller, ouais. je suis jamais dans la retenue. Mais, je sais pas. Qu'est-ce qu'en pensent les autres, euh, Arthur Je sais pas ce que tu as à dire sur. Euh... Je précise qu'il est Hall of Famer sans conteste, mais il n'est pas mmh. First Ballot.
3: Moi je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, je le vois, le fame, bien sûr, à femmeur, mais euh, pareil, le, 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 l'argument de la longévité, j'ai un peu de mal pour qu'il passe Force Euh c'est, c'est un aspect non négligeable, le, sa carrière aussi, le, aussi le fait qu'il est, euh, comme on l'a dit, le, le fait qu'il est un peu... Populariser tous ces dunks impressionnants, etc. Ça va jouer, mais pour moi, dans une QV assez classique, euh, je le vois pas passer first ballot. Après, Hall euh, of Fame, Hall of Famer, ça y a, pas de, y a pas de soucis, mais je suis assez d'accord avec ce que tu
5: dit. Donc, en gros, si, si par exemple, on, on, on trace une ligne
2: à par exemple Chris Weber, vous pensez qu'il passe après ou avant À ah, Chris Weber, Chris Weber, il a été first ballot et il a été first ballot, Chris Weber, on est
5: d'accord Mais non, il est pas Hall of Fame, Chris Weber, hein il n'est pas encore rentré Non, 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 non. Il a toujours son dossier qui attend.
2: Ah ouais. Chaque Oui, fois après il je pense doubler. que c'est là il y a des contentieux avec la ligue. Enfin bref, euh... il est au dessus, mais alors encore une fois, hein, c'est... ça peut ceux qui sont pas au courant du jeu of Fame qui suivent pas, ça peut leur paraître des débats stupides, mais First Ballot, First Ballot quelque ouais, chose. c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Et, Et en... allez encore une fois, je vais prendre un exemple extrême. Dwight Howard sera pas First Ballot Hall of Famer. Dites-moi en quoi la carrière de Dwight Howard elle est moins méritante que celle de, de Carter.
5: Si, c'est, parce que, si, c'est parce qu'il si, prend des, des 3 points All-Star Game
2: Si, si <rire> j'allais <te> dire c'est <rire> Jimmy Carter, n'importe quoi si Vince Carter est First Ballot à Le Famer Carmelo Anthony y est, Dwight Howard y est, tu peux pas défendre les deux autres comme non First Ballot et après c'est la porte ouverte à tout
5: mmh. Après Melo, il y a des chances qu'il soit First Ballot avec Tim USA
2: Et le nombre euh, les, les, le camion de points qu'il a mis enfin bref on va pas rester là-dessus. Je, Mais c'est là. Vrai que,
5: c'est vrai que Carter, c'est, c'est intéressant comme débat. C'est vraiment intéressant.
2: Et...
3: Ouais, moi je pense que c'est ça le souci. Si on, si on part du principe que Carter est First Ballot, au final, après, il y a beaucoup, ouais. beaucoup de monde qui peut prétendre être ouais, First ça. Ballot. Et vraiment, faut que ça... C'est vraiment... Le First Ballot, c'est vraiment genre quelque chose de symbolique. C'est, c'est les mecs euh, qui, qui... Voilà. Qui sont au-dessus du niveau de Vince Carter, même si je n'enlève rien à son niveau, attention. Mais il euh, faut vraiment que ça reste une symbolique. Et si on commence à, m- à mettre des mecs comme Vince Carter,
5: Force Ballot, ça va un peu dénaturer euh, le mythe de la ouais. chose. Après, le truc, c'est que Carter, c'est vraiment le, la longévité qui ajoute... Euh, mmh. C'est vraiment la longévité qui ajoute le truc. Parce que, tu vois, Carter, s'il avait arrêté sa carrière il y a 5 ans, je ne pense pas qu'il aurait été même considéré comme un all of
3: oui, c'est vrai mais du coup du coup après euh, tous ceux qu'on final final, ont une bonne carrière et de la longévité, ils pourraient être légitimes de passer first ballot alors que je trouve pas que ça soit euh, assez
2: euh, fort
5: ouais. pour euh, pour le il passer. Est ça, ça. C'est first ballot.
2: <rire> c'est comme ça remonte ça remonte pour nous mais quand Robert Parish il va au Hall of Fame Robert Hall of je suis pratiquement sûr de ça sans vérifier. Ouais. Euh, est-ce que sa longévité, alors lui, la longévité, elle est extrême, est-ce que c'est mmh. vraiment l'argument premier qu'on ressort pour le mettre au Hall Fame? Je pense pas. Non, mais c'est pense ça pas riche aussi. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est, c'est cool, hein. C'est un élément à prendre en compte, mais ça doit pas être le critère déterminant, t'as fait 20 ans de carrière, tu vas au Hall Fame. Enfin, enfin, bref. On a beaucoup, passé beaucoup de temps sur Carter. Peut-être finir avec Pogazol, je sais pas si Jérémy ou Antoine veulent en parler. Pogazol, Hall of. Vu ce qu'on a dit avant et les classements d'avant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire oui et... Oui, carrément. Peut- Peut-être Force ballot. Ah, pas peut-être. Hein.
7: Oui, pour moi, en tout cas, oui. Avec la... En plus, hein, là, la carrière internationale, elle va compter beaucoup, beaucoup, tout ce qu'il a gagné. Donc, ouais, ouais, le fame mais... est sûrement
2: Force ballot. La même. Antoine, d'accord. OK. Eh ben, nous, on va marquer une première petite pause hein, dans ce long podcast numéro 100 et on se retrouve juste après la pause pour la suite des questions. encore une question qui vise Tom Tom je vais te laisser répondre comme déjà évoqué surtout que tu vas parler pour la voix des gens qui qui supportent Michael Jordan voilà (rire) alors comme déjà évoqué avec Tom pensez-vous que LBJ, LeBron sera capable de réaliser ce que j'appelle un triple double en carrière plus de 35 000 points plus de 10 000 passes décisives plus de 10 000 rebonds si oui pensez-vous que cet exploit pourrait légitimer la discussion sur le GOAT le meilleur joueur de tous les temps je précise qu'à l'heure actuelle LeBron est à un peu plus de 30 500 points, un peu plus de 8000 passes et un peu plus de 8200 rebonds en carrière
5: Alors je dirais oui et non. Pas besoin de m'expliquer, pour, pour moi, il n'y a pas de débat.
2: J'irai juste à Lebron que quand l'argument des gens, je suis ton conseiller d'ailleurs depuis les questions d'avant. Quand l'argument des gens c'est, c'est, les... c'est Jordan, c'est que t'es en bonne voie, c'est que <rire> t'es pas mal, t'es pas mal dans la course quand les gens mm-hmm. ont plus d'arguments euh, totalement rationnels. Non, mais
5: à... après, après le truc c'est tu vois c'est est-ce que tu comp- faut pas c'est un débat que j'aime pas forcément enfin c'est un débat qu'on c'est pas un débat qui nous passionne forcément après je je parle parce qu'on en discute ça nous est déjà arrivé d'en discuter mais en fait je pense que euh, on peut, je, on peut peut-être. Enfin, je pense que c'est possible de dire que LeBron James est peut-être un meilleur basketteur que Michael Jordan, enfin, all-around, ou même basketteur en général, globalement. Mais peut-être que Michael, la carrière de Michael Jordan est supérieure à celle de LeBron James.
2: Ce à quoi je réponds tout le temps, ça veut dire qu'en gros, vous partez du principe qu'il n'y aura jamais une meilleure carrière que Jordan. Si un mec arrive, il est 10 fois MVP de suite, 10 titres de suite. Bah oui, c'est être... rien meilleur. D'accord, ok. Donc la carrière de 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 Mince, Bill Russell est meilleure que celle de Michael Jordan. Peut-être. Sûrement même. Il y a plus de titres. <rire>
5: <rire> non, non, c'est pas une histoire de titres. Enfin, c'est pas c'est pas binaire. Enfin bon.
2: Ah, j'adore, j'adore, j'adore défendre le le camp inverse de la personne à qui je parle dans ce débat. C'est génial. Enfin bref, euh, Jérémy, peut-être <rire> un truc à dire sur les Browns Je suis obligé de te donner la parole. Euh, bah sur la première question, s'il en est capable,
7: oui, parce que ça collera avec 36-37 ans à peu près, euh, s'il continue à un rythme de, 23 points, 7 rebonds, 7 passes, donc, euh, il peut largement le faire. Après, sur la question euh, de légitimer euh, la discussion sur le GOAT, euh, j'aime pas trop cette discussion, quoi, parce qu'il n'y a, enfin, il y a pas besoin, déjà, il y a pas besoin de légitimer sa, sa carrière, on va dire. C'est pas ça qui ferait. Euh, qui permettrait de légitimer sa carrière et qui ferait qu'il fasse partie des plus grands. Après, euh, question de GOAT, euh, passer devant Jordan et tout, ça reste des débats euh, assez euh, subjectifs, j'allais dire objectif. Donc, bon, j'ai pas trop donné mon avis sur, euh, sur ça.
2: Arthur, Antoine, des choses à rajouter là-dessus euh, La fameuse discussion du, du GOAT
7: euh... Non,
3: non, vous avez ouais non vous avez tout dit. Je suis un peu pareil moi sur ce débat. J'ai un peu de mal. J'ai l'impression que ce débat il existe un peu pour euh, pour qu'on à parler de la carrière de Jordan etc. Alors que enfin faut faut vivre maintenant avec le temps qu'on avec la NBA qu'on a maintenant et euh... Et ouais c'est assez compliqué si même si voilà si on dit que c'est Jordan on va se faire taper sur les doigts, si on dit que c'est Lebron on va se faire taper sur les doigts donc en fait j'ai un peu j'ai l'impression que c'est un peu un débat sans fond et, euh, et c'est assez compliqué de le dire. Pareil pour après pour les stats de Lebron, euh, il ouais, n'y a pas de souci, s'il reste dans ses standards, il le fera euh, il le fera dans, dans 3 à 4 ans maintenant mais, euh, mais voilà
4: et si on raisonne en termes de carrière NBA on peut prendre en compte la carrière de dirigeant de Michael où c'est un petit fiasco donc si LeBron prend une équipe il y aura peut-être quelque chose pour les partager. <rire>
2: ah bah là il a ah bah là, à mes Brown je suis désolé hein. <rire> là, au revoir hein. <rire>
3: et par contre si Jordan euh, gagne un Super Bowl là, là c'est vrai là on est d'accord <rire> là les gars là on est d'accord
2: ah ouais, là, c'est non non mais ces discussions sont toujours très marrantes et elles permettent quand même à ce Skip Bayless de toujours avoir une carrière, donc merci pour ça. Alors, on enchaîne. Votre pote, je vais commencer par toi, Antoine. Votre pote vous défie sur un 3 contre 3, vous plus deux titulaires et un remplaçant sur Playground. Vous pouvez piocher dans toute la NBA. Qui prenez-vous pour lui botter les fesses Pour ma part, je m'entoure de titulaires KD et Kyrie, et en remplaçant Jamal Crawford. Antoine, avec qui tu t'entoures pour battre ton pote
4: Moi, je prendrais, je pense, Kyrie sur Et après, en meneur, ça paraît totalement fou, mais j'hésiterais presque avec John Wall. Mais je pense que je prendrais quand même Curry. Et en remplaçant, je ne prendrais pas du tout Jamal Crawford. Je pense que je prendrais Kyrie. <rire> <rire> non, John, ouais, c'est ouais, ça me paraît bizarre, mais pour moi, en playground, il peut, il peut être bien. Il est tellement athlétique, il faudrait juste qu'il shoote beaucoup, beaucoup mieux, mais... Euh... Mais c'est un mec, ah le plus ouais, grand, ouais. c'est, c'est aussi pour s'amuser, c'est un mec qui me fait délirer, John Wall, les passes qu'il lâche et tout. Donc ça peut paraître totalement fou, mais... Euh... Mais ouais, John Wall, c'est pas mal. Mais je prendrais quand même Curry devant et Irving en remplaçant.
5: Après, en 3 contre 3, tu as pas mal de spacing. Enfin, en 3 contre 3 sur tu as pas mal de spacing. Donc, euh... Ah, on est sur 2 milliards, si, on si, est d'accord. Si, si tu as Westbrook qui peut aller ouais, tout droit. Ouais. Euh...
2: Pierre, je vais te lancer, J'ai, j'annonce, je sens, titulaire, Kevin Durant. Stephen Curry remplaçant André <rire> non. non.
6: Non, moi, j'ai deux 5. Alors, j'ai un 5 euh, pour que je prenne tous les tirs, en fait. Donc, avec Robertson, M.B.M.T. <rire> et Diandre Jordan. Comme ça, je peux prendre tous les tirs et, euh, et potentiellement gagner si je suis en bonne forme, tu vois.
2: Ah non, euh, tranquille. <rire>
6: et non, mon vrai 5, c'est euh, Westbrook, parce que, parce que Westbrook. Euh, Lebron, parce que Lebron. Et euh, Tons, parce que je préfère... La tête de Tons à celle de Davis. Voilà.
2: Oh là là. Oh. C'est des arguments. <rire> <rire> voilà. Jérémy, ton. Ouais, mais là, on va voir direct. le Pierre peut se permettre de prendre Robertson et mouté m'b- Moi, je prends 126 à 0 hein, si je fais ça. Face à des banques qui je joue aussi. Euh... <rire> <rire>
7: Vas-y Jérémy. Du coup, moi je prends Curry bah, pour le shoot parce que dans un 3 contre 3, euh, tu sais, tu à 3 points, tu as de l'espace, c'est, c'est très important. Euh, je prends Davis avec moi parce que la taille, parce qu'il sait tout faire. Euh... Enfin, il sait tout faire quoi. Donc, euh, ça va être. Euh, l'avantage athlétique est super important sur un. Sur un... Enfin, plus on... plus on baisse le nombre de joueurs sur un affrontement, plus l'avantage physique est important pour moi. Et après, je prends les bah parce que les tout simplement
2: meilleur joueur du monde, puis jouer avec LeBron, ça sera un, un gros kiff, quand même. J'avoue. Arthur, ton ton 3, ouais, ton 3 où, ouais tes 3 joueurs... Euh... Ouais, alors, moi, je
3: prends... Euh, je pars en fonction de mes faiblesses, en fait, pour combler... Euh, <rire> voilà, pour avoir une équipe assez homogène. Du coup, je prends Kaidi, parce que, bon, Kaidi, en, en un contre un, etc., c'est, c'est, c'est destructeur, donc, voilà. Après, je prends Anthony Davis. Comme ça, moi, euh, si je suis en galère au niveau de la montée de balle. Il peut venir me faire un pic ou quelque chose comme ça Ça me libère etc Et en remplaçant je prends Curry, Comme ça euh, bah, là, il peut venir euh, combler Après en, en rentrant euh, en jeu En faisant un 3 à euh, Curry En apportant du shoot KD et Davis Donc voilà
5: Tom ah, Simplement je joue avec McConley, Morgazon. Oh non, non, non. <rire> Je suis Quincy Pondexter comme je l'avais dit Et je prends Zibo sur le banc
2: C'est tellement un choix de hipster ça C'est pas possible c'est pas possible. Non, Tom, tu vas pas me faire croire que t'as tout. Imagine, tu joues ta vie sur ce match. Tu joues pas juste, tu dois pas lui botter les fesses, tu joues ta vie sur ce match.
3: Je
5: préfère mourir avec ces gars-là. Voilà. Ah ça, je suis d'accord, ça.
1: Bon,
6: moi, je préfère vivre, moi,
2: <rire>
6: C'est une belle mort, en tout cas.
3: <rire> sur un terrain avec...
2: Ouais, super.
6: Tu meurs à côté d'un Espagnol et d'un mec surpayé, quoi. C'est...
3: Ah ouais, ouais, mais bon, c'est, c'est les gars de ton équipe, <rire> c'est quand même. Vrai. C'est ça, là, c'est la symbolique.
2: Moi, comme tout le monde, je prends KD. Bah, KD, tout simplement. Les aussi, parce que, ouais, je suis d'accord avec James c'est les Et en remplaçant euh, Damien Lillard. Parce que si je suis en galère, Damien Rance, il prend 25 tirs à 3 points, il en met 22. Et on n'est <rire> pas. Mal. On n'est pas vrai. Personne n'a pris Janice J'avais Janice dans mes wildcards Mais je pense que c'est le, spacing, le problème de spacing de Janice Ouais et puis parce que KD est plus fort Aussi. <rire> KD c'est le choix facile Kevin Durant Qui
5: peut arrêter Kevin Durant
2: Personne Peut-être Janice Franchement moi si je vois que le mec en face mais prend non. KD Je prends Janice moi
7: Si il y a le trio Mbomute, Ariza et
2: Pidgey Tucker Il <rire> viendra à la fin ça de toute façon <rire> <rire> une question de Lotto qui nous demande, on a beaucoup critiqué les Sixers sur leur période de gros tanking, mais quand on voit le résultat deux, trois ans après, ne serait-ce pas une solution presque obligatoire pour une équipe qui souhaite repartir de zéro? Plus facile de trouver une star au pick 1 qu'au pick 15. Je vais peut-être, Antoine, te laisser commencer sur cette question. Est-ce que le, est-ce que les, les Sixers donnent, rais- donnent raison au tanking euh, institutionnalisé? J'ai vraiment du mal avec les Molons euh, à la Saminki.
4: Ben, on voit que ça marche pour les Sixers, mais après, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est que souvent le tanking, ben, tout le temps même, c'est sur du entre guillemets du long terme. C'est pas qu'un an. Donc, accumuler les stars, on voit très bien qu'à chaque fois, on est obligé de dégraisser. Tu peux pas garder si tu veux rejouer le titre après un tanking. Tu peux pas accumuler les pics aussi haut soit-il. Même si t'as quatre premiers choix de draft dans ton équipe, ce sera pas assez. Il y aura, ça manquera d'expérience et tout. Et c'est vrai que c'est aussi hyper dur à vivre. La période de tanking qu'ils avaient, ils gagnaient pas un match, c'était vraiment... Et surtout la question, si on la regarde bien, c'est ne serait-ce pas une solution presque obligatoire Si on regarde tous les derniers champions, il y en a quand même très peu qui ont tanké, en tout cas aussi ouvertement que les Sixers, donc c'est pas du tout obligatoire. C'est quelque chose qui peut marcher, on le voit avec les Sixers, mais il faut aussi tomber sur des drafts avec des talents incroyables. Il faut que, que les billes de la loterie tombent dans... Du bon côté, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs inconnus sur le tanking, euh, sur le tanking pour espérer retrouver les sommets. Donc euh, ça, ça peut être un chemin obligatoire, mais, mais je pense pas du tout justement que ce soit obligatoire. Et plutôt que c'est quelque chose qui peut marcher à l'occasion, mais il faut vraiment un tel alignement des planètes qu'à mon avis, les Sixers, c'est plutôt une anomalie que la vérité du tanking. Et c'est ce qu'on voit bien, par exemple, récemment avec les Kings qui avaient tanké qui, est, qui au final ont été obligés de trader de Marcus Cousine, c'est qu'ils repartent sur une autre construction. Le risque, c'est de tomber dans un cercle vicieux de reconstruction, parce que quand on commence à tanker, on n'est plus du tout attirant, et donc le tanking reste la seule solution, mais tant que ça marche pas, c'est, c'est très compliqué. Donc pour moi, c'est pas du tout la solution obligatoire, même si ça peut marcher à l'occasion.
2: Ouais, je, je suis totalement d'accord. J'ai rien à rajouter. Tom, je sais que le tanking et toi... Enfin, d'un côté, maintenant, tu le subis, mais... Qu'est-ce que tu en penses de ce tanking? Il faut bien préciser, peut-être, écarter le tanking opportuniste sur une saison, ce que font 10 équipes NBA à l'heure actuelle, et le tanking des Sixers où c'était clairement indiqué qu'on n'est pas, on n'est pas compétitif pendant 2-3 ans, et là où je rejoins Ant- Antoine, c'est que je pense pas que ça soit, toutes les équipes ne peuvent pas prendre, prendre cet exemple-là.
5: Après, ah, c'est vrai que le, le tanking des Sixers a été vraiment très, mathémi- très mathématique, vu que, en fait, la draft, c'est, euh... C'est pas enfin, c'est loin d'être une science exacte. Donc, en fait, c'est comme c'est vraiment le principe de loterie. Tu te donnes le plus de, de, de tickets possibles pour pouvoir accéder au gros lot. Et c'est sûr que les Sixers ont fait. Mais par exemple, si tu trouves ta star tout de suite, tu vois, par exemple, on peut prendre le cas d'Embid. Est-ce que si justement Embiid il n'est pas blessé ses deux premières saisons, tu peux être assez bas à la draft ou à, ensuite prendre Ben Simmons pour euh, avoir Jalilo Kafor en pick 2 ou même après avoir euh, euh, full, tu vois. est-ce que si justement il est déjà fort dès sa première saison, tu peux pas, enfin des stars comme ça, tu vois un gars comme Anthony Davis, tu peux pas vraiment descendre au fond de la loterie quand tu l'as, euh, parce que même si ton équipe est mauvaise, mais lui il est tellement fort par son niveau que tu seras forcément plus fort que des équipes qui vont commencer à tanker euh, plus bas et qui seront plus faibles et qui n'auront pas ce talent déjà identifié.
2: Ouais, la question du du prospect c'est vrai que si tu tombes sur un prospect très 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 fort c'est pas forcément possible de mener ça à bien, je renvoie à un débat il est pas là, il, c'est malheureux de pas pouvoir parler de ça avec lui mais Alan euh, on en avait déjà parlé pour la NFL où en gros on explique, il y a, doit doit avoir un article sur le blog lié au site NFL où on explique que tomber sur un joueur trop fort c'est pas toujours une bonne nouvelle parce qu'il t'emmène trop trop vite, enfin voilà mmh. quelqu'un a quelque chose à rajouter ou sur ce... non, c'est tout mmh, en a fait, ouais. Sur le gros tanking, c'est vrai qu'on risque peut-être pas de voir quelque chose comparable aux Sixers, mais c'est bien de se dire qu'on a au moins vu ça et avec tout ce que ça a déclenché comme rage et tout ce que ça déclenche actuellement comme retournement de veste, il faut avouer que c'est quand même plaisant de voir des gens tomber amoureux de ces Sixers qui le détruisaient il y a, quoi, un an et demi de ça. Bref. Pâques le Rouge qui nous demande comment est-il intélu Déjà, j'arrive pas à dire le mot. Donc ça commence bien. Intellectuellement possible. J'exclus la cécité temporaire de dire que Fox est le rookie qui a le plus prouvé cette saison. Alors celle-ci, on va. Je pense que Pierre et moi, on va répondre vu qu'on est visé. Ça renvoie au podcast sur les Kings de la semaine dernière. Je sais pas si tu veux commencer, Pierre. Comme tu veux. Non, déjà euh, bah, par rapport à la question, euh, je
6: vais rien dire par rapport à la condescendance et. Le, le ton pris et de toute manière l'esprit, euh, l'esprit supérieur qui habite certains pseudo-spécialistes NBA en France. Ça ne m'intéresse pas trop. Et euh, après, par rapport à Fox, ce qui est bien, c'est déjà de retranscrire correctement ce qui a été dit, notamment par Alan, qui, je crois, a dénoncé l'idée en premier. Et en fait, c'est selon les attentes qu'il y avait par rapport à Fox, que ce soit par rapport à Lonzo, par flash ou par rapport à ce qu'on attendait de lui, Fox a montré des choses. Lonzo, de par ses blessures et par son tir, encore... Euh, on va dire instable et par le fait qu'il ne puisse pas faire de la séparation avec les autres joueurs, etc. Il ne nous a pas montré autant qu'on devrait. Donc, oui, Fox est potentiellement le meneur qui a plus répondu aux attentes.
2: Et on avait dit un qui a le plus prouvé. Ouais. Pour euh, reprendre exactement les propos qui avaient été dits. On enchaîne. Vous avez un Okafor, J'ai rien à ajouter sur ce qu'a Vous avez un Nocafort à recruter l'été prochain. Vous prenez Jalil ou Emeka <rire> Celle-là, <est> dure par contre. <rire> <rire> Arthur, peut-être, ou Jérémy, Jérémy, vas-y, euh, Jalil ou M.E.K. a recruté cet été Pour moi, les Browns, si... tiens. Mmh. Moi, je vais
7: prendre M.E.K. parce que pour moi pour une équipe qui vise le titre, qui joue quelque chose, on va dire, autant apporter un petit truc euh, pour compléter sur le banc. Donc, je dirais M.E.K. qui peut toujours apporter un peu. Euh, sinon, si c'est une équipe en fin de classement qui joue rien du tout, Jalil, parce qu'on sait jamais, ça se trouve, il va se réveiller, ça se trouve, il va devenir bon. Donc, euh, on sait jamais, quoi. Autant tenter le coup euh, Jalil euh, quand on joue rien. Mais euh, voilà. Sinon M.K.
2: Arthur, M.K. aussi pour toi
3: Non, moi je prends Jalil parce que Duke Nation et 2015, <rire> euh, c'était
2: terrible. <rire> Alors on a un Jalil, un M.K. Antoine
4: Moi je prends M.K. Parce que même, on imagine que les deux soient nuls sur le terrain. Et bah M.K. il apporte au moins quelque chose de vestiaire. Donc je pense que. Ah, Jalil, les gars, Jalil
2: 2 <rire> <rire> MK1 Jalil, Tom
4: Ça dépend si je
5: suis en Chine ou pas.
1: <rire>
5: <rire> si c'est pour la NBA, je prends MK qui est plus utile sur un petit temps mmh. que Jalil.
6: 3 MK1 Jalil, Pierre Ouais, MK, parce que c'est un peu être un vétéran dans ton vestiaire <rire> et il peut, comme il le fait maintenant, être un peu près utile à une équipe. Et Jalil, même s'il a peut-être plus de potentiel, pour l'instant, c'est pas vraiment un joueur NBA. Benjubil.
2: <rire> 4 Emeka, 1 Jalil, et je vais prendre. Enfin, tout le monde sait ce que je vais prendre. Je vais prendre Emeka. Ah, 5 Emeka. Non, parce qu'au moins, tu vois, comme a dit Antoine, ils sont... ils sont pas très bons tous les deux à l'heure actuelle, mais au moins, Emeka, il a une enfin il a une éthique de travail je sais pas quoi enfin bref il est au moins il est exemplaire sur un terrain où Jali, je répète toujours ce... Jali, il défend en boîte <rire> c'est peut-être l'argument dans l'équipe de Jer Smith je pense que c'est un argument très important ça <rire> mais je reprendrai toujours ce me... le meilleur tweet de l'histoire qui expliquait que si euh, la faculté de respirer n'était pas naturelle jali serait probablement déjà mort donc euh, voilà oh non mais ça c'est idiot ça <rire> ce tweet est magnifique Ensuite, on a SwaggyTray8 qui nous demande, beaucoup de gens, et on a déjà parlé de Houston, beaucoup de gens parlent de Houston en ce moment, est-ce que vous les voyez comme un réel concurrent des Warriors capable de les faire tomber ou Golden State reste au-dessus Qui veut commencer par ce sacré sacré question Parce que là, c'est le débat chaud actuellement à NBA. Houston, est-ce qu'on y croit vraiment Qui vit les Rockets qui viennent de perdre dans un gros, gros, gros match contre les Raptors qui veut se, qui veut se ouais, lancer. Je peux me
5: lancer Je peux me lancer si vous voulez. En fait le truc, le, le, le gros problème avec Houston, c'est qu'on les juge par rapport au prisme des Warriors. En fait, c'est pas juste, c'est pas forcément juste en fait, pour cette équipe-là. S'il n'y avait pas les Warriors, qui sont probablement, enfin, qui sont l'une des meilleures équipes de l'histoire de l'NBA, tu vois, Houston, c'est peut-être une équipe qui va être euh, oubliée à cause de ça
2: je suis d'accord mais la question c'est bien est-ce qu'ils peuvent être un réel concurrent aux Warriors donc là en en l'occurrence c'est pas c'est pas pas dur de les juger vis-à-vis de ça quand Euh, on les
5: réel réel concurrent oui mais les Warriors sont pour moi bien au dessus
2: ok on va je vais peut-être transformer la question pour euh, que ça aille pas plus vite mais que tout le monde puisse parler si à l'heure actuelle il y a une série Curry revient parce que Curry est actuellement blessé Curry revient Allez, je vais te donner la parole, Arthur. Tu vois que la série en combien 4-1, 4-0, 4-2,
3: 4-3 Donc avec curie Avec curie avec
2: Curry. Tout, tout le monde est à peu près en bonne santé.
3: Mmh. 4-3. 4-3 ah ouais. pour les Warriors. Ouais, ouais. Ouais, parce que... Houston, j'ai l'impression, enfin, voilà, on sait que c'est, s'il y a une équipe dans la ligue aujourd'hui qui peut les faire tomber, qui peut faire tomber les Warriors, euh, c'est Houston. Et, et je pense que ce, ce, statut vraiment, c'est ce qui peut les transcender, euh, on sait que dans une finale de conférence, euh, c'est le genre de choses qui impacte vraiment. Et, et pour moi, ça peut, enfin, ça peut aller jusqu'en 4-3, mais après, bon, les Warriors sont, ils iront au bout et seront champions NBA, mais je vois vraiment un 4-3 passer de par de par le niveau affiché par par Houston et puis les Warriors n'ont jamais été si dominants que ça dans les dans les matchs de 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 playoffs en conférence. Donc c'est ce qui me pousse à dire 4-3. Donc du coup tu vois,
5: les, tu vois les Warriors aller gagner le match 7 du coup à Houston. Ouais,
6: tu sais pas s'ils seront premiers oui. après. Ouais.
3: Bah, c'est pour l'instant, ouais, après, c'est voilà. pour non, l'instant. Mais, non, euh... Si on si on parle ouais. d'aujourd'hui, ouais ouais ouais.
2: Jérémy, est-ce que tu te diriges aussi vers une série aussi serrée que, qu'un potentiel 4-3 Moi j'aurais, j'aurais mis 4-2 moi bon,
7: plutôt. Parce que bah, les Warriors, même si Houston reste le concurrent le plus sérieux, euh, les Warriors ils sont vraiment au-dessus et, et je vois pas euh, Je vois pas Houston euh, aller euh, gagner 3 matchs contre Golden 7 en playoff.
2: Donc je mettrais 4-2. 4-2. Ouais, Antoine. Est-ce que tu penches plus vers le...
4: Ouais, moi, je ah, pense euh, comme Jerem 4-2, mais après, ça dépend d'où Zaza met les pieds, les gars. Attention. <rire> On sait jamais. <Jerem. rire> non, le, réellement, ma, le, la chose qui fait que je mets 4-2 pour les Warriors plutôt que 4-3, c'est aussi playoff Harden. Parce que honnêtement, j'adore Harden. En saison, ah, il est fantastique. Mais...
6: Ah, là, là tu... <rire> la
7: Benjubile du...
4: Euh, non,
6: voilà.
5: <rire> après, là, là, c'est...
4: C'est, ah ouais, c'est, c'est vrai c'est qu'Arden en play-off, playoff, il est pas souvent à son meilleur niveau, donc j'espère qu'il va me faire mentir parce que c'est vraiment un joueur que j'adore et en saison il est incroyable, mais euh, c'est vrai qu'en playoff, pour l'instant il a jamais su élever son niveau de jeu euh, au point qu'il fallait. Et Chris Paul en playoff, il a pas, il a pas. Et... Réussi. <rire> Là, il a, un a un pas chance, en de chance On a petit de heures de playoff à Houston, <rire> donc j'espère pour eux qu'ils vont conjurer le sort, mais mais je vois 4-2 comme Jérém. Hein.
2: Claire, ton, ton pronostic, on a un peu transformé la question, hein, mais ça nous permet d'y répondre. Ouais, c'est le principal
6: concurrent et je vois 4 à 2 euh, par rapport à ce qu'a dit Antoine. Je suis d'accord sur le fait qu'Arden, pour l'instant, il lui reste à prouver que c'est autre chose qu'un joueur de saison régulière. Euh, il a été déjà correct, mais il a jamais brillé en playoff. Et après, je sais que tu as eu ce débat là sur Twitter récemment avec d'autres fans NBA, c'est sur comment défendre KD qui actuellement KD pourrait potentiellement même sera la première option des warriors je pense en playoff euh, parce qu'il est juste injouable et euh, voilà c'est, les warriors ils ont trop de configurations possibles et d'adaptations, et de il y a trop de choses à défendre et à faire oui, ce qu'ils peuvent faire pour, pour pouvoir les battre et Houston est obligé d'imposer son style alors d'un côté c'est très bien et c'est ce qu'il faut faire mais les warriors pourront s'adapter et pourront euh, euh, par des ajustements tactiques battent plus facilement Houston, je pense.
2: Antoine a tout dit. James Harden, c'est pas, c'est pas de l'acharnement. Je dis juste que okay. arrivé à un moment, un joueur, pas du, pas du tout, Tom. Arrivé à un moment, quand on compare aux autres joueurs, on va le faire juste après, qui sont euh, classés à son niveau en termes de classement NBA de joueurs, il y en a pas un qui a des performances en playoffs plus douteuses. Il y en a pas, James Harden. Je suis désolé, Antoine, tu en as parlé tout à l'heure de la série Warriors-Rockets euh, il y a deux ans de ça, quand les les Rockets se glissent en finale de, de conf. Ou la finale de conf, elle est pas super excitante pour dire. Je suis désolé, on se rappelle de ce match où Harden, en élimination... il perdre genre 10 balles et je parle pas de c'est pas 10 balles qu'il perd ou euh, il est vraiment mis sous pression etc il y a vraiment des moments où il sort du match et moi je demande juste à être contredit mais pour l'instant même un mec Giannis a pas énormément de matchs de playoffs dans la bouteille il a fait des matchs plus impressionnants qu'Arden à l'heure actuelle
4: en Arden en a en quand en
2: même un, un sacré oui Tom mais il a un sacré CV je suis désolé, la série euh, la série contre contre les Warriors elle est quand même de, d'il y a deux ans elle est quand même horrible sur les deux derniers matchs et je ferai la recherche statistique une fois sur les matchs à élimination Harden c'est encore pire que sur les matchs de play normalement il est transparent donc qu'il me fasse mentir mais là il n'y a, a pas d'excuses j'ai déjà lu des excuses comme quoi il jouerait trop c'est vrai qu'il joue énormément Harden ok cette année il n'y a pas d'excuses bah, cette année ils ont plus de bancs ils ont un plus effectif plus large alors s'ils jouent beaucoup il y a Sipi hein, 3 à côté de lui il a Capella qui est en feu il a d'Anthony alors il a voilà son son bilan playoff il a nuancé mais m- m- bref il n'y a pas d'excuse cette année cette année je veux pas déjà que je suis sur la réserve cette année sur la défensive cette année il doit faire quelque chose parce que je suis désolé il n'y a pas de contre-exemple Westbrook est hyper inconstant playoff Westbrook il a un match à 40 pions en finale NBA hein. Harden n'a pas d'équivalent à ça. Enfin bref, je vais me détendre, mais Harden, euh, je... Fais-moi mentir, James. Mais, pour l'instant, son CV dans les matchs de playoff est très, très, très douteux. Enfin voilà, il a il a la chance de passer les tours, on va dire. Pour pas pour pas se faire... Euh, même si on n'est pas encore à un niveau euh, Raptors, euh, il a quand même la chance de, de passer les tours. On en a fini avec nos questions. Il y a deux, trois questions qu'on a gardées pour la fin, celle de Joe Couren, hein, qui ne s'inquiète pas, on va y répondre juste après... Juste après, rien du tout, on va y répondre à la fin de l'émission et là, on va basculer vers le DH20, le classement. Le DH20 qui date maintenant d'il y a... 4 mois pour être honnête c'est Tom qui est venu à ma rescousse pour euh, faire euh, parce que tout ce qui est tableur etc c'est un peu compliqué Tom nous a tr- c'est pour ça que c'est le chouchou, hein. très généreusement tout calculé etc position moyenne position max dans le top 20 position basse enfin bref c'est exceptionnel c'est magnifique je vais vous donner le classement les, les 20 vous les retrouverez sur l'article hein, du site consacré à la centième du podcast je vais vous les donner ensuite on va un peu revenir sur ce classement parce qu'il y a des choses qui se dégagent très important de préciser comme je l'ai fait, ça date d'il y a 4 mois. C'est pour ça qu'il va peut-être avoir des changements hein, si on se base sur le, les 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 quoi, les 70 matchs qu'on a, les, la petite soixante de matchs qu'on a de saison régulière à l'heure actuelle. Première position, LeBron James. Deuxième, Kevin Durant. Troisième, Stephen Curry. Quatrième, Kawhi Leonard. Cinquième, Russell Westbrook. Sixième, James Harden. Septième, Anthony Davis, huitième Janice Antetekumpo, ça doit être la deuxième fois qu'on dit son nom en complet dans toute l'histoire du podcast, passons, ensuite ça nous fait en neuvième John Wall, dixième Paul George, onzième Chris Paul, douzième Kyrie Irving, treizième Karl-Anthony Tanz, quatorzième Demarcus Cousins, quinzième Damien Lillard, seizième Jimmy Butler, dix-septième Draymond Green, dix-huitième Isaiah Thomas, ça on va en reparler, 19ème, Clay Thompson et enfin 20 e Blake Griffin. On va peut-être commencer, je vais te donner la parole, allez Jérémy, qu'est-ce qui te choque le plus ou qui te surprend agréablement Euh,
7: Ce qui me choque le plus c'est la position de Isaiah Thomas, après c'est à 4 mois après aussi mais ça me choque quand même. Et ce qui me surprend le plus agréablement, c'est la quasi-unanimité de LeBron James en
2: première position. Ouais, parce qu'il faut savoir que la position moyenne de LeBron, c'est 1,066, ce qui est totalement fou. Moi, je pensais vraiment qu'il y a des personnes qui allaient peut-être hésiter avec KD, mais apparemment, par exemple, ici, tout le monde pense que LeBron James a toujours la couronne. Il n'y a pas mmh, de non, KD oui. qui... Mmh. Ok. Par rapport à Haiti. Tom, tu l'avais donné comme potentiellement désolé de t'afficher Mon homme de l'année. Ton homme de l'année 2018. Bon, faut avouer mmh. qu'après on est quoi, on est en mars. Mis à part, euh, retournement euh, Je sais pas, c'est même plus Hollywood à ce niveau là, je sais même plus c'est quoi. C'est un peu compromis. Qu'est-ce que tu en as en dire de Haïti de qui à l'heure actuelle, si on faisait un classement à l'instant T serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas
5: ça peut être l'homme de l'année, euh, mais à l'inverse, <rire> l'homme de l'année du mauvais côté. Non, mais enfin, moi je suis triste en fait pour lui. C'est triste. En fait, j'ai l'impression de voir un, un, un gars gris qui a perdu ses pouvoirs et qui ne euh, pas faire sans. Et ça, ça m'a triste en fait, parce que l'an dernier c'était vraiment une, une énorme histoire en fait à Zaya Thomas. Et j'espère, que, j'espère pour lui qu'il pourra euh, continuer sa carrière. Euh, et pas devenir un, juste un role player, un mec à la Derrick Rose qui sera hors de la ligue dans 2-3 ans. Quoi. J'espère que ça c'est pas ce qu'il y attend.
2: Ouais, c'est un, Je pense qu'on est tous unanimes pour dire que c'est bien triste et que rien. Faut être honnête, moi je l'avais même pas dans mon top 20 en débutant la saison. Vis-à-vis de toutes les questions niveau blessures etc, ça pouvait déjà être à ce moment-là considéré comme haut oh, selon moi mais là avec le recul Pierre je sais pas si t'as quelque chose à dire avec le recul ça paraît, ça paraît très difficile pour Haiti. bah non moi j'étais comme toi je l'avais pas dans le top 20 malgré sa
6: saison euh, digne de top 5 MVP on va dire euh, il était je le mettais pas dans le top 20 de par ses limites et de par sa blessure et aussi parce qu'il jouait à Boston qu'il l'aidait de... dans le système de jeu et là c'est la descente aux enfers quoi. c'est l'homme de l'année déchu pour dire c'est, c'est <rire> ouais. voilà c'est
2: Arthur, désolé de te rappeler à tes premières amours mais Paul George dixième tu considères ça comment plutôt haut, plutôt bas ce qui est quand même, euh, faut le voir dans le classement il est devant quelqu'un comme Demi Lillard ou Chris Paul Euh,
3: en fait au vu de la saison parce que si on prend ce classement là donc euh, au début de saison euh, je pense pas qu'il soit top 10 euh, Paul George je pense qu'il l'a été à un moment euh, dans les, dans les années 2012-2013. Mais euh, mais euh, je le vois un peu derrière. Après, c'est pas, enfin, être dixième, voilà, ça, ça, me choque pas, c'est ça, ça me choque pas, mais euh, mais, ma- surtout maintenant, je le vois plus au niveau du top 15 en tout cas.
2: Mmh. Là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut plaider coupable et se dire que c'est, nous, à constamment bassiner les gens avec Playoff Paul George, Playoff Paul George, est-ce qu'on n'a pas influencé les votes Il faudra faudra se demander ça au bout d'un moment parce que tous les gens qui ont voté nous écoutent et est-ce que les votes n'ont pas été influencés dans certains certains classements Je pense à Davis, je pense à Derosa, on y reviendra, qui est très 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 bas. Ouais, mais dans ce cas-là, John Wall, il devrait pas être là non plus. Ouais. John... très haut John <rire> <rire> bah, Antoine, je vais te laisser en parler, tu l'avais choisi, John Wall, pour ton équipe pour ton équipe de, de top de 3 contre 3. Il est 9e. Non, c'est
4: vrai que c'est... Il est... C'est le mec, il est passé de sous-côté à sur-côté, mais 9e, c'est... c'est beaucoup trop haut pour lui. Surtout si on prend la saison qu'il fait là, il, a... il est en train de rater je sais pas combien de matchs à cause de ses blessures. Et je pense que les gens, en le mettant aussi haut, ils avaient encore en tête son tir au buzzer quand il monte sur la table de marque en playoff Et c'est un peu un joueur spectaculaire, et... mais en termes de niveau pur, il mérite honnêtement, il mérite pas du tout sa 9 place. Quand on voit qu'il y a des mecs derrière... Chris Paul derrière, Irving derrière, Towns derrière, même Là. derrière. C'est, non, c'est un peu une place usurpée pour lui, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il mérite quand même. Et il le est vrai 20, débat dans tout ça. Désolé,
2: Pierre. Je l'ai dit, Westbrook est devant Harden et il y a une sacrée différence. Hein. La position moyenne de Westbrook, c'est 4,98. Hein. Là où Harden, c'est 5,7. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ce classement-là, mi-mars, on inverse les deux positions oui. Oui. Et autre question, qui avait en gros euh, qui avait le Westbrook Arden avant la saison et ce qui s'est transformé à Arden Westbrook et où est-ce que déjà parmi nous tout le monde avait le arden Westbrook Pierre, je te compte pas de- dedans parce que je connais la réponse, <rire> mais qui a changé d'avis sur ce débat euh, sur ces derniers mois? Moi. Ah eh bah ben vas-y Jérémy. Moi j'avais j'avais le Westbrook
7: Arden euh, parce qu'on sortait d'une saison de Westbrook exceptionnelle. Et, et ben on n'avait pas les quatre mois qu'on a là euh, de cette saison NBA où Arden a, a fait ce qu'il a fait. Il a été, ben il est toujours exceptionnel. Westbrook, euh, bon il est toujours très bon, mais il réalise pas la saison qu'il a fait l'an passé. Et du coup il y a, y a un changement entre les deux pour moi maintenant. C'est pour ça que maintenant je changerai d'avis. Après ça reste euh, assez proche mine de rien, mais Arthur aussi t'aurais t'as changé ouais. d'avis.
3: Ouais, j'avais changé d'avis. J'avais Westbrook devant. Euh, parce que, voilà, comme ça a été dit, euh, enfin, il sort d'une saison qui est. C'est, c'est monstrueux, vraiment, ce qu'il a fait l'année dernière. Euh, et. En fait, c'est vraiment un classement où, je à part les deux premiers, LeBron et, et KD, ils peuvent quasiment tous dans le top 10 s'interchanger, en fait, en, sur, sur 5, 4, 5 mois. Ça, peut vraiment, ça, ça évolue tellement vite, la NBA d'aujourd'hui. On le voit d'ailleurs avec Isaiah Thomas, euh, ça évolue tellement vite qu'ils peuvent tous s'interchanger d'une place ça peut basculer de l'un à l'autre. Et euh, Après, voilà, les deux sont de façon, très très proches, hein, mais et j'avais
2: en euh, effet changé d'avis. Tom, on t'a encore pas trop entendu ta plus grosse surprise, ou peut-être, je vais peut-être te lancer sur un truc, c'est qu'on a souvent eu ce débat tous les deux par rapport à la, la représentation de, de Stephen Curry. Chez les fans NBA, et comme quoi, Stephen Curry, peut-être, est peut-être sous-estimé. Et à l'heure actuelle, si on se fie au classement, Stephen Curry, selon les votants, est très proche de Kawhi, L'écart est très, est vraiment mince. Et selon les votants, Curry est limite plus proche d'un Westbrook que d'un, que d'un Durant, en niveau.
5: Ouais, bah, en fait, je pense que Curry, on, enfin, on voit ce qu'il fait sur le terrain, et je pense qu'on, on ne se rend pas forcément compte de notre phénomène qui l'engendre quand il est sur le terrain, c'est la gravité. En fait, la, la gravité que Stephen Curry génère quand il est sur un terrain de basket change totalement la, la, fonction, la, la façon dont tu vois le terrain de basket. On parle, tu vois, on parle beaucoup de, de, de spacing. Et en fait, quand vous regardez les Warriors jouer avec Stephen Curry et quand vous regardez les Warriors jouer sans Stephen Curry, c'est deux choses totalement différentes. Quand Curie est là, et par exemple, quand Curie est là et quand Durant n'est pas là, toute l'équipe est plus forte. Et puis, enfin, la, la Curie permet que joueurs, les autres joueurs qui l'accompagnent, soient beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus forts. Alors que quand Curie n'est pas là, c'est juste Kevin Durant qui est beaucoup plus fort en fait, et pas tout le reste de l'équipe
2: mmh. par rapport aux Warriors. Toujours Draymond avant qui est placé avant clé, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'avoue que. Là, c'est un vrai, dé... là, c'est là où le... c'est la complexité de... de ce genre de classement. C'est que, c'est difficile de les comparer parce que Draymond est tellement, ce qui lui a valu, euh... en fait, qu'on parle de lui comme un joueur de système pendant bien longtemps. Mais est-ce que Draymond, en soi, surtout avec la saison qu'il fait d'un côté, Clé fait pas la meilleure saison de sa vie aussi. J'avoue, classer les deux, ça, ça devient un peu, c'est un peu compliqué, là.
6: Mmh, ouais. Après, Clé, il fait du Clé, même s'il fait pas une
2: grande saison. Il
6: reste très régulier et très propre. Euh, sur cette saison là Draymond tu commences tu, tu vois qu'il marque un petit peu le pas physiquement avec le nombre de matchs qu'il a joué et autres c'était forcé et il a du mal à passer ce cap niveau tir qui pourrait lui permettre de, d'évoluer, de faire évoluer son jeu du coup il est un peu moins décisif défensivement et offensivement euh, surtout maintenant qu'il y a KD il apporte moins et c'est vrai que Clay a peut-être Draymond a déjà moins d'importance qu'avant pour les Warriors peut-être encore
2: un peu plus que Clay mais ça se rapproche Mm. Mm. Ouais, c'est, c'est le vrai débat hein. parce qu'il faut quand même compter on le dit souvent mais il y a quand même 4 Warriors dans les, dans les 20 premiers hein. ce qui est un peu terrifiant hein, sur, euh, même 4 dans les 19 premiers je ne vais pas parler d'Anthony Davis parce qu'Anthony Davis est <rire> les 7 et Tom je pense que tu es d'accord avec sa place en gros oh.
5: oui 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 enfin, pour moi il est à ce niveau là il est dans le tiers Yannis, pour mm. moi. Parlons peut-être. et 10 sont dans le même tiers
2: pour moi Parlons peut-être de, d'un, avant de parler des oubliés, parce qu'il y en a. Je pense surtout à MBD des Rosales. On va peut-être parler de Paul et Irving, qui sont tous les deux à la 11e, à la 12e place. Arthur, qu'est-ce que t'en penses de, de ça, mettre Paul avant Irving? En soi, c'est pas choquant, mais leur classement plutôt, par exemple, Irving, qui se retrouve derrière Wall, mais avant Lillard. C'est quand même un classement du, lequel je suis pas du tout d'accord. Mais bref. Antoine, vas-y.
4: De bah, toute façon, ça c'est dû au fait que Wall il est totalement euh, surcoté dans ce classement là mais euh... <rire> non, c'est clair, personne aujourd'hui dans les yeux est capable de dire que Wall il est 9e joueur ami, et je pense déjà qu'il est sur le flanc, donc euh... c'est pareil, si on regarde que la saison, Kawa il est out, donc ça fait monter tous les autres d'une place, mais euh, Irving et Paul, ils se les deux se jouent, euh, c'est vrai qu'honnêtement, je saurais pas vraiment qui mettre devant, parce que... Pour moi, Paul, Paul, juste devant Irving, ça pourrait aussi s'expliquer par le bilan, même si à l'époque du classement, les gens ne savaient pas encore que les Rockets savaient... allaient être premier de conférence, et c'était au moment où les Celtics étaient en pleine bourre. Mais pour moi, c'est largement compréhensible. Et c'est vrai que Lillard, par contre, est un peu bas. Il mériterait, je pense, de figurer un petit peu plus haut. Mais rien, rien dit logique, je trouve.
5: P- Paul Irving, c'est la, la parfaite différence entre le coureur de fond et le sprinter. Tu as des gens qui... Ben, c'est vrai, hein, Paul, c'est... Le patron, on va dire, on, 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 on le surnomme même le point god, tu vois, c'est vraiment le, le patron pour tout ce qui est organisation et qui a malheureusement euh, des casseroles en playoff. Alors que Kai Irving, c'est le mec en saison régulière, bon voilà, et puis en playoff, c'est euh, le sprinter, quoi, sur euh, 16 matchs, il, il met ça à roue, quoi. C'est vraiment le, le, le clivage qui, qui est... Euh, qui à ce moment-là. Et puis, on peut se dire que ordre c'est un peu le mix entre les deux.
2: Je vais vous donner la suite du classement et peut-être, Jérôme, tu nous diras qui, selon toi, est peut-être le grand oublié. 21e place, on a Marc Gasol, 22e, David Booker, 23e, Namarcus Eldridge, 24e, Kemba Walker, 25e, Joel Embiid, 26e, Demar Derozan et on va s'arrêter là après avec... Alors Ford, à la 27ème place, parmi ces joueurs qui, sont, qui ont raté le cut de très près, qui selon toi mériterait, avec nos 4 mois de recul, d'être dans top 20 NBA Il y en a
7: deux pour moi, il y a Embiid d'abord, bon après il y a 4 mois, ça se comprend pas, parce qu'il n'avait qu'une trentaine de matchs NBA, mais maintenant pour moi il est, dans, il est largement dans le top 20, et du coup des heureux mmh.
2: Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire... <rire> Je vais... Je vais créer le lobby des mais on est tous d'accord pour dire que des en dehors du top 20, c'est incompréhensible.
5: Surtout des derrière Booker. <rire> <rire> Booker 22e. Derrière
7: euh... <rire> eh Booker. Ouais, derrière Booker, c'est, c'est, c'est chaud quand même.
2: Booker 22e, on va dire que nos, nos auditeurs sont clairvoyants. Parce que, bon, déjà, ça peut paraître haut. Avant la saison, j'aurais fait une attaque. Là, ça peut paraître haut, mais c'est déjà plus. Ça se défend mieux vis-à-vis de ce qu'a café... fait. Il a progressé il a progressé mais ouais. quand tu vois la saison de démarre
6: des Rosanne et des Raptors là où on ont lui reproché son jeu euh, euh, stéréotypé et pas vraiment adapté à la NBA il, il a développé son tir à trois points il s'est adapté les, les Raptors jouent beaucoup mieux enfin tu, il est trop bas maintenant et c'est largement un top 20 après en top 20 en playoff ça reste à prouver mais c'est un top 20 en saison régulière
2: <rire> ouais Arthur, quelques, tu l'as dit hein, pour Booker, mais quelque chose d'autre qui choque. Te... Peut-être pour les, les joueurs un peu plus bas, on a par exemple Rudy Gobert ouais. qui se trouve 33e, ce que je trouve.
3: Ouais, même Yukic qui se trouve 34e. Ouais. Euh, je trouve ça assez bas. Euh, je suis assez surpris du classement de Melo. Euh, honnêtement, je pensais qu'il serait plus haut. Même si je pense pas qu'il mérite d'être plus haut, je pensais, je pensais qu'il le serait. Euh, mais euh, après des mecs, ouais, comme Rudy Gobert et Nicolas Yukic, euh, ils font euh, 33 et 34e, pour moi, c'est enfin, ils peuvent rentrer totalement dans le top 30 hein. à la place de, de mecs par exemple comme Andrew Higgins qui se retrouve lui 28e. Mm. Euh, c'est, des, c'est des joueurs qui peuvent totalement euh, se retrouver, surtout avec euh, les saisons euh, alors, par exemple, la saison de Gobert cette année euh, avec les 4 mois que qu'on a de différence. Enfin, il n'y a pas de ce serait pas, ce serait pas déconnant qu'ils puissent rentrer dans le top 30 même dans le top 25.
2: Mmh. Ah, là-dessus, Carmelo, c'est une petite victoire personnelle Je me dis qu'on a bien le look C'est et... ça, ouais <rire> C'est passé parce qu'on n'a pas eu Melo trop. Oui, Wiggins, on a encore Et McConley, Tom McConley, 29ème c'est... c'est dur, mais c'est presque Ça se défend presque, c'est ça qui est triste
1: mmh, mmh.
5: Bah, De toute façon, bah, tu vois que mais connaît la différence entre une équipe qui a le pire au bilan de la Ligue et une équipe qui est à peu près à 50%. C'est dû à son niveau et aussi au, à, au niveau pitoyable de ses backups.
2: Et moi, je dois avouer que, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Antoine et Jérôme, mais moi, c'est un peu Aldridge que je trouve. Même s'il fait une bonne saison statistique, vu que c'est la pierre angulaire des Spurs, qui n'ont pas que Y. Je trouve Aldridge légèrement haut, personnellement. Pour moi, c'est pas un mec borderline top 20 NBA à l'heure actuelle.
7: Bah oui, en tout cas, il, enfin, il perd des places. On fait monter, par exemple, NBA des de Déjà, il recule presque à la 25 e place. Enfin, il recule carrément à la 25 e place, même. Ce qui est déjà un peu plus raisonnable, mais. Et... Après, je vois pas forcément de joueurs derrière qui. Ils sont clairement au-dessus de lui, on va dire, à part MBD DeRozan.
5: Moi il y, y a un truc qui m'a étonné dans, dans le classement. C'est que Town, c'est le meilleur pivot limite du classement. C'est le meilleur pivot, c'est le pivot le plus haut classé.
2: Ouais, oui. Ce qui compte cool. pas Davis. Euh... Ouais. Ce qui compte tenu de la hype de début de saison, euh, c'est compréhensible. Je pense même que tu refais le classement, peut-être que Boogie passe devant lui, mais pas de beaucoup. Hein. Ouais, peut-être. Ouais.
5: Il y a un moment, au Towns, euh, par rapport au fait qu'il ne défendait pas tout ça, les gens étaient un petit peu euh, bas sur lui. Mmh, mmh. Vraiment bas.
2: Et qu'est-ce qu'on pense de Papa Giannis, 46e <rire> <rire> Là, Il a eu des hauts. C'est un troll. On pense au troll. On ne on on va, va, va pas s'attarder beaucoup plus hein, sur ce classement. Je vous le publierai sur le site. Si vous avez des réflexions, etc., n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Moi, ce, qui, ce que j'ai envie de vous demander, c'est. Si on refait ce classement, allez, à la fin de saison ou dans six mois avant le début de la prochaine saison, qui sera le mec qui aura le plus monté et qui, à l'inverse, aura le plus descendu? Pour vous laisser le temps de réfléchir, hein, ce que je vous l'avais pas donné encore, je pense, je pense qu'un mec comme Porzi pourrait monter. Malheureusement, il est blessé parce que Porzi est seulement, Porzi se classe seulement à 39ème place. Je trouve ça très, très, très bas. Par rapport à la descente, je pense que John Wall va comme l'a dit Antoine, je pense que John Wall va pas tirer de sa saison.
5: Thomas même Thomas.
2: Thomas. Ouais, je... mais est-ce que tu le comptes que Thomas il <rire> Ah Thomas, est... Thomas <rire> moi
5: je,
7: je, je l'avais oublié. <rire> et Jokic qui peut monter aussi.
6: Moi je
4: pense que Butler va monter. Ah Jokic vois c'est un bon pick. Kemba, je pense qu'il va descendre. Pff,
6: non, ah, Kemba il non. Il est combien il est déjà loin en plus il est 25. Non, c'est, c'est Embiid qui Embiid risque de monter vraiment très haut en fait pour moi. Il peut monter top 10 sur le prochain classement, je pense. Ce qui fait quand même un sacré bon, sachant qu'il n'était pas dans le classement de la plupart des gens parce qu'il n'avait pas joué,
2: mais il, il, il est top 10, quoi. Ouais, ça se défend. Arthur, tu voulais dire
3: Ouais, est-ce qu'on compte vraiment tous les mecs qui ont reçu des votes Ou parce que Victor Ladipo
2: Très bon pitch. Ah.
3: Mmh. Parce que oui, je... monsieur. Victor Ladipo, euh, voilà, avec la saison qu'il fait, je pense que lui, il prend, il prend énormément de points. Oladipo qui
2: il a pas des... eu un vote. Hein. Faut juste ouais, il fait... Un il vote. fait
5: une saison All NBA.
2: Après, oui. je vais te demander, Arthur, mais est-ce ouais. qu'il va pas se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à mettre au crédit d'Oladipo et qu'est-ce qu'il y a à mettre au crédit de, de toute façon Oladipo à tous les ballons dans une équipe qui va vite, etc. Enfin, le système versus Victor, le bon Victor.
1: Euh, mais,
5: Oladipo, les gars, le mec, il est, il est quoi Il est top 5 au Real Plus Minus, ça hein, quand même.
2: Oui, mais. Sans faire un jour, je pense pas que ce soit une stat que tout le monde regarde forcément. Tu vois, ce que je veux dire, ouais. c'est l'impact, c'est l'idée qu'on va se faire de Oladipo à la fin de la saison. Est-ce que c'est vraiment la réussite d'Indiana ou celle de, de Oladipo qui se transforme en superstar ou star
3: Bah, disons que je pense surtout qu'il réalise une saison Tony truante, et c'est et c'est en partie avec ça que les Pacers réalisent leur très bonne saison. Donc euh, je pense que c'est pas. Il, il profite pas du, de la bonne saison des Pacers, puisque enfin on le voit sur l'effectif. Euh, l'effectif, il y a beaucoup de blessés, il évolue au fil du temps, il y a des retours, et lui il reste toujours à un niveau acceptable, même dans les gros matchs, voilà, où par exemple euh, euh, et j'ai oublié le match. Euh, oh, le trou. Non, c'était il y a, C'était il y a pas longtemps. Euh, euh, Milwaukee, oui, merci. Ou... Euh, euh, voilà, il arrive à être, à être décisif. Et, et je pense que vraiment... Alors, après, au niveau du, du, de son niveau dans ce classement, je ne pourrais pas donner... Euh, c'est, du, c'est du SI, euh, voilà. Et c'est du spéculatif. Mais je pense quand même que... Le, avec la saison qu'il fait aujourd'hui, euh, il prend euh, pas mal de points. Et déjà, au moins, il revient... Est-ce,
5: Est-ce que vous placez sa saison... Enfin, est-ce que vous le placez par rapport à sa saison Meilleur que Klee par exemple Pas Dans
3: la saison euh, Juste si on compte la saison
2: Ouais Mais en position ouais. il sera derrière Bah
3: ouais. oui parce que c'est un classement assez global Mais ouais. si tu comptes la saison en elle-même Oui pour moi il est devant
2: C'est pour ouais. ça moi je suis C'est horrible ce que je vais dire mais Je pense qu'il va si Oladipo rentre dans le classement Il se glisse 20 mais enfin, Il est entre 15 et 20 C'est tout juste, ouais. Ouais, c'est tout juste.
5: Et encore je vois pas exploser. Parce Mais... que tu vois, t'as, t'as Butler qui est déjà 15, tu vois. C'est... Mmh. 15, c'est. C'est bas pour Butler quand même. Hein.
2: Mais Jérém, t'avais un pic que j'ai... j'ai bien aimé Jokic. Jokic, ouais. Mmh. Avec la saison qu'il fait, euh,
7: le mois de février où il enchaînait des triples-doubles, euh, 34ème derrière des gars, bah derrière son coéquipier comme ça par exemple, derrière Anthony, derrière Conley, derrière même Orford je pense qu'il peut vraiment grimper si on refait le classement. je pense pas qu'il sera dans le top 20 tu vois Jokic top 20 ben non mais il sera pas très loin il a une bonne bon, 30, 34 quand même
2: ouais 34 et il a une bonne hype Jokic hein, je trouve vis-à-vis des questions qui se posent sur euh, sa capacité à jouer en playoff etc il a il est quand même pas mal peut-être euh, Antoine si t'as quelque chose si t'as un choix pour la, la montée ou la descente
4: ouais bah honnêtement un peu pareil que vous hein parce que voilà mais moi je trouve honnêtement Kemba ça me gêne de le voir 25 hein. je sais pas vous mais quand tu vois même Wiggins derrière honnêtement je sais pas c'est vrai que Wiggins Collie surtout derrière Kemba on va me dire que je suis, je suis un hater de Kemba pas du mais tout pas du tout pas du tout honnêtement je trouve ça un peu un peu élevé quand même pour
2: bah K- Kemba, Kemba, c'est quand même en termes de meneur. Si on compte, il y a juste Curry, Westbrook. Bon Arden on sait pas. Hein. Curry, Westbrook, Wall, Paul, Irving, Lillard, et c'est tout. Ça fait de lui le septième meneur. Isaiah, ouais. ouais Isaiah, oui, Isaiah, je le ah, tout le temps. <rire> bon, on va dire qu'on va lui mettre une petite astérix ou un astérix, bref. Et euh, on va. T'as toujours pas cherché. <rire> J'ai toujours pas cherché. Et euh... et euh, ouais. J'avoue que je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec Antoine. Kemba, euh... Kemba est haut, je trouve. Vis-à-vis, par exemple, Bill. Alors c'est pas la même position, mais Bill est très très bas. Bill aussi peut énormément remonter, hein, parce qu'il fait une sacrée saison.
5: Le retour du poste du NBA.
2: Pierre, je sais que je t'ai, je t'ai miné le moral avec la discussion Westbrook Harden. Est-ce que oh tu veux quand même parler Non, ça va. <rire> c'est quand même un classement, non, euh... un classement Harden. Durant et Curry sont devant Westbrook ça, tu vois sentimentalement ça doit être mm. difficile
6: moi j'aimerais bien voir remonter euh, McCollum et Bradley Bill aussi, McCollum ouais. est 42ème euh, ouais voilà, avec la saison de Portland je pense qu'il peut être plus haut et voilà après euh, on va voir, je suis assez d'accord sur Jokic Gobert aussi que je vois monter assez savoureux. Ouais, Gobert. Ouais, Gobert. ouais. et
2: question de Enfin, c'est... J'en ai parlé au début de Lebron Durant, mais c'est comme ça qu'on va finir. Même si on précise, on a pointé du doigt les points avec lesquels on n'était pas d'accord. Mais globalement, ce qui f... c'est lié à la... au fait qu'on avait eu pas mal de classements. On est d'accord pour dire que c'est, c'est hyper cohérent. Il n'y a rien de choquant. Enfin, à part IT, mais IT, ça peut s'expliquer. Il n'y a rien de, de choquant. Enfin, les vins se tiennent. Les vins se tiennent. Mais ce que je veux juste demander, moi, c'est qu'on n'est toujours pas prêt à mettre les Lebron devant... KD Kay- euh, devant Lebron ok mais qu'est-ce qui va nous faire basculer ce que je veux dire par là c'est que KD a fait une meilleure finale que Lebron certes il n'était pas, pas aussi bien entouré et vu que ça risque d'être le cas ces prochaines années si Lebron ne change pas de, de franchise est-ce qu'on risque pas d'être bloqué avec Lebron premier ces prochaines années je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire mais qu'en fait Lebron est arrivé à un tel niveau que comme ça peut être le cas avec Jordan de la conversation pour le GOAT on le rend totalement intouchable quitte à ce que il puisse se faire dépasser qu'on n'en qu'on rend pas compte moi par exemple moi je trouve que l'écart entre un LeBron qui a 1,066 et un KD qui a un 2,94 il est énorme KD n'est pas plus proche pour moi en termes de niveau de Curry que de LeBron
5: ouais mais Durant tu pour une 16ème place aussi dans le classement donc euh...
2: ouais il y, y a du il y a du <rire> Mais, je, je, sais pas ce que, je, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais, ouais. à comprendre ce que je veux dire, mais est-ce que, on manque, on manque pas un peu de respect vis-à-vis de KD, des fois?
5: Genre, tu trouves que Durant est plus proche de Libran qu'il est de Curry? Ah, assurément. Curry est fort, hein, les gars.
2: Assurément. Curry est très fort, hein. Je pense qu'il est plus. Encore une fois, c'est le débat Warriors, mais Curry est plus important, mais, War... euh, KD, KD est, le meilleur joueur. est plus fort. Et ouais. je... Ah, je sais pas. C'est peut-être le, le, qui... le, le blocage sur les finales dernières aussi, alors que c'est pas du tout comparable vu les mecs qui sont à côté des deux joueurs, mais je sais pas.
5: J'ai toujours cet t'a dit... attachement. Jean qui dit il augmente le, le plancher et que oui, augmente le
2: plafond. Mm. Après, la, 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 l'Ebron fait 26, 8, 9 à 33 piges. Donc, euh, ouais. <rire> ça lui manquer de respect.
5: <rire> ouais. Mais juste, qu'est-ce qu'il faut donner parce que qu'est-ce que, qu'est-ce que
2: Duran peut faire de plus, en fait C'est ça. Il faut qu'il le tape avec euh, Lebron, euh, Lebron... On en avait parlé. Lebron à Houston. S'il le tape avec euh, vraiment pas deux équipes comparables, mais deux équipes blindées, je pense qu'on se pourrait se poser la question.
5: Euh, Keddy, il peut rien faire de plus. Hein. Enfin, je sais pas. Enfin, vu ce qu'il a déjà montré, là, on, on... qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'est-ce... Il a tout, là, Keddy. Hein. Enfin même 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 qu'on a fait nos 3 contre 3 KD c'est la solution qui c'est le le, le nom qui revient le plus.
2: Jérém, je est-ce que tu dans un futur qu'est-ce que justement on a on a un fan de Lebron, c'est bien d'en parler. Qu'est-ce qui ferait même si c'est extrêmement sentimental qui pourrait t'amener à placer KD au-dessus de LeBron
7: Bah un vrai déclin de LeBron, même si j'y crois pas du tout. Genre un V5. À part ça, je vois. <rire> <rire> voilà, ça, c'est, c'est dur à tout. À 25-5, ça serait un vrai déclin, mine de rien, sur, euh, si ça se fait la saison C'est prochaine, incroyable. par exemple. C'est incroyable, ça, quand même. Mais à part ça, je ne vois pas trop comment on pourrait le mettre parce que Durant est déjà à un niveau exceptionnel et on le met quand même derrière. Donc, euh, À part un vrai déclin de l'Ebron euh, assez rapide sur peut-être les 2-3 prochaines années,
2: je ne vois pas trop. Et je ne peux pas m'arrêter de poser des questions. Ensuite, on va finir avec les dernières questions de, de Joe Kouren. Est-ce que Janis... Janis, est-ce que l'année prochaine, ce classement-là, Janis, est 8 est-ce qu'il y a une chance qu'il se retrouve avec, disons une bonne fin de saison, des gros play Est-ce qu'il peut se glisser quatrième, voire troisième?
7: Troisième? 3 Non. C'est trop ça encore. Ouah. Non, c'est haut. Même 4ème, hein. c'est un peu mmh. ouf.
5: C'est haut hein, les gars. Hein. Il, faut qu'il pa- Il faut qu'il passe euh, Davis, Ardennes, Westbrook et Kawhi.
3: Moi, je le vois pas devant Westbrook et Ardennes, déjà. Ah,
2: c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. ah, c'est pas mal, ça.
5: Moi j'ai du mal à la mettre devant Davis c'est, c'est... C'est, vrai,
2: c'est vrai que c'est court C'est vrai qu'après euh, il se pose la question de Le crédit qu'on donne aux, aux saisons d'avant ouais, mais...
5: Parce que tu vois n'empêche Il y, y a un vrai gap hein. Anthony Davis il est à 7,8 Et Giannis il est à presque 9
2: Ouais. Et Giannis il y a même encore un écart Avec les mecs d'après Ouais, ouais Le mec d'après c'est John Wall aussi
3: <rire> <Ouais>. <rire>
7: c'est plein là. C'est...
2: John Wall qui pour la précision En termes de points est très très proche De PG et de Chris Paul ils sont très 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 proches les, les uns des autres ah, mais un quand même coup, ouais. C'est quand même c'est vrai que John Wall, John Wall reste le 9 reste le le point noir. On va on va conclure avec ce classement, n'hésitez pas à, on va le mettre hein, mmh. encore une fois je le dis dans l'article et n'hésitez pas à y réagir mais je pense que globalement c'est très c'est très 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 solide. Hein. On va finir à...
4: Il manque peut-être Ben Simmons.
2: Tu penses Ouf. Ben Simmons top 20
4: bah je le mettrais pas top 20 mais quand tu vois qu'on a pas Paul génie <rire> Ah ouais, ouais, <rire> dans les vôtres <rire> en tout cas. <rire>
2: C'est vrai que Simmons aux alentours de la 25-30, c'est pas, c'est pas fou. C'est pas, c'est pas incohérent. Bah,
4: hein. Même devant Kyle Laurie, je sais pas, mais euh, Simmons.
2: Kyle Laurie aussi les Raptors oui. les Raptors globalement et c'est moi qui dis ça il y a très peu de respect pour eux quand même parce que, <rire>
1: <rire>
2: parce que je pense encore une fois ça doit être l'influence que j'ai malheureusement c'est très malheureux sur les auditeurs où je mets trop de crédit sur les playoffs parce que les Raptors ont quand même pris cher parce que Laurie De Rozan, ça fait 4-5 saisons qui, qui sont au top et ils sont très très bas et voilà, et nous, on se retrouve juste après la pause pour la dernière salle de questions qui va servir un petit peu de bilan sur ces 100 épisodes. Alors, salut c'est Jokuan, bravo à vous d'arriver à la centième. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé arriver à la centième. On n'aurait jamais. C'est plutôt, c'est mieux d'utiliser le "on" arriver à la centième. Je vous écoute depuis le début et c'est un plaisir d'avoir le sentiment de partager un petit peu avec vous cette aventure. C'est vrai, on remercie, enfin pas d'autant plus, mais ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est d'autant plus cool. Quel est votre meilleur souvenir de ces cent émissions Alors je sais pas si on a le droit de dire tout ce qui se passe. Les en... off, Les off. <rire> parce qu'il se passe des trucs inavouables non le meilleur souvenir moi j'avoue je commençais commencer parce que j'étais là le plus souvent j'ai pas de me... c'est une réponse de politique mais j'ai pas de meilleur souvenir en fait je sais pas ça fait des heures et des heures d'enregistrement j'ai pas un truc qui me ressort et où je me dis avouable à l'antenne ou un truc où je me dis vraiment <rire> euh... non j'ai pas d'épisode favori j'aime bien... j'avoue que j'aime bien ces épisodes où on parle pendant des heures on est 50 000 bon à, à monter je vous avoue que je les déteste parce que c'est les pires ils prennent des heures mais des heures mais, euh, c'est les plus agréables. Ce qu'on entend tout le monde. Sachant que tout le monde n'est pas logé à la même ancienne parce que j'ai dû en faire 93, voire dans une bêtise comme ça, là où Jérém ou, ou Antoine, on en fait beaucoup moins, tu vois. Donc ça, elle est difficile, cette question.
6: Je suis d'accord, avec toi, nous, c'est les off souvent, donc c'est pas vraiment à vous appeler, <rire> c'est pas vraiment, re- on veut pas vraiment le retranscrire. Mais je après, pense, qu'on
5: pense à, on pense tous à la même chose en fait.
6: à peu près ouais. ouais mais même en général les offs sont assez euh, mouvementés on va dire <rire> et euh, non le fait de pouvoir parler depuis maintenant euh, plus d'un an euh, bah, avec des potes sur de la NBA ça reste euh, et être reconnu pour ça ça reste vraiment cool et après ouais, les, les fourrir, faire même des fou... non non mais après même les fou rires qu'on a des fois sur le podcast moi je me souviens dans le marathon là sur Indiana avec Ben donc on n'a pouvait plus et on a vu un fou rire sur tu vois, c'est des. Voilà, tu
2: t'en souviens quand même. Ah oui, il faut son Indiana, il est pas mal. Désolé, désolé pour Indiana, désolé pour Arthur. On était fatigués. Mais non, ouais. Non, c'est juste ouais, je pense qu'il les... Il y a pas de meilleurs souvenirs, c'est juste euh, le plaisir, ouais, de sans émission ou parler basket et tout. C'est tout simplement, ouais, c'est ça. Oh, c'est, c'est beau, c'est philosophique. Personne n'a de meilleur souvenir en fait. On répond pas à la question, mais.
5: Enfin, euh, meilleur souvenir, je sais pas. Enfin meilleur épisode moi je pense je penserais plutôt euh, aux épisodes vraiment hors NBA notamment enfin l'épisode que vous avez fait avec enfin euh, pour l'extension pour moi c'est l'un des meilleurs sur quand vous parliez euh, des extensions de la ligue avec enfin Ben et toi et Pierre sinon enfin euh, sur Silver les trucs comme ça les trucs vraiment hors euh, hors terrain sinon meilleur moment euh, le, le moment où Ben se frustre en fait euh, sur Ben Sebogut, moi pour moi c'est, c'est... <rire>
2: Ouais mais on s'était fait taper par Baines et Bogut au bout d'un moment on a dit qu'on pouvait taper les ricains et on se fait taper par Baines et Bogut faut... au bout d'un moment faut... faut repenser les choses non non, mais vraiment non voilà je sais pas s'il y a vraiment de meilleurs moments non il n'y a pas de... vraiment de meilleurs moments
3: C'est blef, en fait il hein. y en a tellement a t... c'est tellement d'heures passées que tu t'en souviens c'est... pas forcément c'est ça
2: exactement moi je me souviens juste de
7: la première fois du coup euh, que j'ai écouté euh... Le podcast, donc après la, le premier épisode, ça devait être les playoffs 2016 euh, sur les previews, je Exactement, crois. Ouais. Le premier épisode euh, que j'ai écouté, je me rappelle, ça m'avait fait bizarre quand même. De... <rire> ouais. Ouais, enfin, sais pas, c'était, c'était une sensation bizarre et je me rappelle de, de cette sensation. Mais je de, d'entendre des gens qu'on connaît parler, euh, c'était bizarre.
3: Moi, je sais que je me souviens aussi de mon premier podcast euh, et c'est toujours... Euh... Voilà, c'était c'était le premier je me souviens de quoi, voilà le, le petit stress de pas savoir trop parler de, de se dire à les gens qu'est-ce qu'ils vont en penser et tout et c'était en 2016 c'était le c'était sur la rétro de l'année 2016 perso et euh, et vraiment enfin de, c'est un peu vraiment un souvenir que que j'ai puisque c'était vraiment la première fois que moi j'apparaîn dans le podcast mais après voilà s'il n'y a pas de, c'est plein de souvenirs plutôt qu'un seul et même
6: C'est vrai que moi par rapport au premier, c'était sur le départ de KD, donc j'aurais préféré (rire) pas m'en souvenir. Donc voilà.
5: Moi je crois que le premier, il y avait avait en fond, il y avait des oiseaux, tout ça. Oui. C'est vrai (rire) que les les, les souvenirs,
6: ça peut aussi être les galères où on a dû refaire un paquet de fois les premiers pods et les
5: les montages.
2: Euh... Non, mais il mont- faut savoir qu'en termes de temps, j'ai dû réduire ça de moitié, voire de tiers, hein, en termes de temps que je mets. C'est au début, c'était... Ouais, c'est... Oui, les premières... Mais la première fois avec Alan, on a enregistré les deux à la suite, hein, donc j'ai t- carbonisé. Parce qu'il faut savoir que ça ne se résume pas juste à parler, c'est très éreintant, n'empêche. Il faut savoir que t'es lessivé après avoir fait un enregistrement. Donc... Euh donc ouais, ouais pas de meilleurs souvenirs mais oui les premières fois et tout les premières fois, les premières fois où tu t'enregistres et tout et je suis d'accord avec Arthur tu te dis qu'est-ce que vont penser les gens ma voix elle est bizarre Tu te au bout de au bout de 5, 90 fois t'es, t'es habitué mais tu te dis mais ma voix je l'entends pas ça aussi ça,
3: ça permet enfin c'est aussi ça permet de l'amélioration du podcast tu t'entends tu vois ce que tu dis tu vois comment tu parles et tu l'apprends et tu l'améliores et puis je, je trouve que enfin surtout voilà, pour, pour vous euh, sur les premiers podcasts euh, c'est toujours Bon de voir l'évolution en 100 podcasts comment, le, comment le, le format a évolué comment on a évolué au niveau de la parole au niveau de, de comment, on, comment on argumente, comment on répond aux questions etc
2: ah bah on sent ça honnêtement tu écoutes je pense épisode 3-4 et t'écoutes 92, 93, 94 ouais, c'est pas le même sport
5: <rire> mais c'est ça qui est bien de, voir, de
2: mmh. voir ça aussi
5: en tout cas une petite dédicace pour le GM et le compte B
2: <rire> non. ouais bon ouais le, le oui Alan Alan qui était là pour la première hein, mais ouais on, on le salue d'ailleurs il est on, je l'ai dit il est en plein travail pour euh, tout ce qui est recrutement des patriotes hein, parce qu'il faut bien combler les, les brèches qu'a qu'a creusé Nick Foles Ensuite, les, <rire> le dra-
6: le draft combine est assez compliqué <rire>
2: Ensuite, Antoine, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Ensuite, on a, on a d'autres questions sur le le meilleur souvenir de ces ans. La première avec toi, Antoine, je crois, de tête, c'est la rétrospective de l'année aussi 2016. Et ensuite, il y a eu les playoffs entre les Warriors et les Blazers, si ma mémoire est bonne.
4: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est ça. ça. C'était pour Noël, la rétrospective, ouais. qu'on l'avait sorti. Mmh. Non ouais, Noël 2016. Ouais. C'était l'année civile. Ouais. Mais un peu comme vous, il n'y a pas de meilleur souvenir, mais euh, ce que j'aime bien, moi, c'est les épisodes où, euh, où je vous écoutais, ceux qui sont un peu hors actualité, enfin euh, actualité, mais pas purement le jeu, comme le pote sur Adam Silver, le pote sur la loterie, mmh. le pote sur l'évolution de, des postes, ça, c'est, je trouve c'est vraiment le plus intéressant. Et bravo à toi, Ben, franchement, pour les intros et les transitions. Elles sont folles, en vrai.
2: Merci beaucoup. <rire> non, les remerciements, c'est à la fin, mais je, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le seul à vouloir l'avoir fait, hein. Je note, hein, Voilà. Je mettrai des bons <rire> points et des mauvais points à la fin. Euh, non, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est... Ceux-là sont bons. ceux on nous dit souvent qu'ils sont bons. Et pour être honnête, de toute façon, il n'y a plus de limite de temps. On va tout, on se dit tout c'est les meilleurs c'est les plus agréables à faire mais c'est les plus longs à préparer ceux-là ils sont ouais. super longs à préparer donc honnêtement on peut pas en faire un hein, comme ça toutes les semaines mais l'été probablement que ce genre de format on les retrouvera plus mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de chercher je me rappelle avec Pierre on l'a fait sur tout ce que tout ce qui est silver faut aller chercher des interviews et des interviews mmh, etc sur mmh. tout ce qu'a fait silver alors que celui sur les Kings, on regarde des matchs des Kings, on écoute des podcasts des spécialistes des Kings, euh, on, on a notre bagage. Là, c'est vraiment c'est de la, l'investigation presque sans prendre sans prendre la grosse tête, donc ça peut être un peu plus dur que ces podcasts euh, sur concentrés sur une équipe.
5: Sauf peut-être le small ball où on en parle. Ah ouais bon le small ball, ça c'est fait trois ans qu'on euh... en parle. Donc...
2: <rire> 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 Ensuite, toujours Joe Kuan. Très bonne question, merci. Hein. C'est, c'est, c'est La séquence émotion assurée par Joe Quan. Quelles mmh. sont les performances individuelles qui vous ont le plus impressionné depuis que vous suivez le basket
5: qui veut... impressionné ou traumatisé
2: <rire> C'est une très bonne question parce que moi, pour c'est... moi, c'est la même chose, sachant que je suis pour personne. Mais c'est vrai que pour vous, c'est totalement différent. Euh... Bah les deux, Celle qui t'a le plus marqué, dans... sans positif ni négatif, peut-être. LeBron James 45 Enfin, j'ai la Manchester même. Match contre Boston. Ouais, contre Boston.
5: Alors là, ça, le regard de LeBron,
2: <rire> inoubliable. Ouais, ouais, j'ai, j'ai... qui On va demander. C'est une, c'est, une bonne question, ça. Qui dans ces les performances qui les, les plus impressionnantes n'a pas un match de LeBron dedans Moi. Non, mais, ah, c'était sûr. Vas-y. Moi, c'est une saison entière. C'est la saison de Westbrook l'année dernière. Parce qu'en fait,
6: c'était bah, une saison où j'ai regardé la plupart des matchs. Et en fait, tu, ça devenait ah bah ben, il a un triple double ah ben voilà ah ben... Ah, c'est vrai, c'est... et c'était et en fait quand tu prends du recul et quand il penses si tu... tu t'aurais dit ça une ou deux années auparavant tu te dis mais c'est invraisemblable et c'est pas humain et c'est pas tu vois il a rendu ordinaire ce qui était tout sauf ordinaire il y a quelques années un triple double ça faisait vraiment parler ça faisait enfin voilà lui il en a fait euh, 40 2, 41 tu vois là moi je sais mais plus tellement ça marche 42 42 oui parce que le record, est, le record est 41 donc c'est 42 et le triple double de moyenne enfin c'est c'est invraisemblable c'est tu vois c'est juste ça qui est encore plus impressionnant et sur la même année Arden en fait un aussi à 50 15, 15 ah oh, celui là c'est
2: n'importe quoi non, mais c'est, c'est un concept enfin un concept 54-15-17 54,
5: 54 15, 17 contre New York je crois 55-15-17 ouais. je crois contre New York mais même le, 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 le match de Westbrook contre euh, Denver je crois il fait euh, mm. 50-14-12 ou un truc comme ça avec, avec le, le, le buzzer le, enfin... le buzzer euh, pff, mm. qui, en fait, il, qui est dans l'intro du podcast d'ailleurs qui me fait toujours marrer qui me fait toujours repenser à ce moment là à chaque fois que j'écoute
6: l'intro ça devenait ouais c'était un one man show où tous les soirs t'avais une représentation et tu disais ouais il fait rien de spécial et en fait euh, ouais si et après, ah. la plus traumatisante, c'est, celle, c'est les Warriors depuis quelques années qui, en fait, me dégoûtent. <rire> <rire> Parce que ils m'ont... Voilà, moi, je suis une victime de leur domination, donc, euh, entre guillemets, donc voilà. Ouais.
5: Après, Vis-à-vis... Ben, je, suis, je suis surpris que tu aies fait un match de Dwight Award, toi.
2: Eh ben, dans celui un qui 40, m'a. Le
5: plus... Un 40-20 ou un truc comme celui ça. Celui
2: qui m'a le plus marqué, alors c'est stupide, c'est totalement stupide, je vais raconter ma vie. Je donnerai la parole aux autres, bien sûr, après. Il y a un match de Dwight Award contre Golden State. Avant Golden State soit fort, hein, où, voilà, il y avait Jack Curry, où ils vont faire du hack à Dwight pendant tout le match. Et en fait, ce match-là, il m'a marqué parce que je me rappelle me réveiller, j'allais au Bahut, et en fait, je me réveille et je vois que le match, c'est, ça joue à Golden State, il est pas fini. Alors qu'il était, il était super tard, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, je chope un stream, vite fait, et en fait, je vois Dwight qui passe sa vie sur la ligne des lancers francs. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est bizarre, hein, c'est un match insignifiant où les Warriors sont vraisemblablement n'importe quoi mais ce match là il m'a vraiment marqué où Dwight prend genre 38 lancers francs ou quelque chose comme ça il le hack pendant tout le match ça doit être d'ailleurs je crois le plus grand nombre de lancers francs après Wilt un truc comme ça et ce match là il m'a énormément marqué plus que les grosses perves de Dwight contre Atlanta où il les martyrise sur la première série de playoffs il, il les détruit en fait mais non, c'est vraiment ce match-là, il m'a marqué, parce que je me dis, mais le mec a passé sa vie sur la ligne des lancers francs, et le fait de voir un match à 7h30, à 8h, même pas fini, enfin, le match n'était pas fini alors que je partais en cours, je me dis, celui-là, il m'a ça, vraiment marqué.
3: C'est... Ça, c'est un sentiment bizarre, je sais qu'avec les Warriors, ça arrive souvent, mm. parce que bon, forcément, des fois, ils jouent à 4h30, et dans des matchs serrés, plusieurs fois, tu te lèves le matin... Et, et tu vois les Warriors jouer, tu vois à la fin du match, les 5 dernières minutes du match, et, euh, et c'est vrai que c'est le genre de truc, moi je me suis déjà fait la réflexion, tu pars en cours et les mecs sont en train de jouer, alors que toi t'as dormi, <rire> et t'a, t'as, vu les, t'as vu les premiers matchs de la nuit, et, et c'est vraiment quelque
2: chose de spécial. Mmh. Surtout que celui-là, de tête, il devait être quoi, 7h30, 7h35, ouais, bah ouais. il devait être euh, ouais, début du quatrième carton. Sans, sans blague, hein. vraiment. Début. Ouais, donc
3: là, c'est pire en plus.
2: <rire> c'est n'importe quoi. <rire> enfin, Antoine, ton plus grand souvenir, mais les meilleures performances individuelles, plus impressionnantes. Enfin bref, on a, on a un peu modelé la question.
4: Ouais, moi c'est les trucs qui m'ont m'a marqué, c'est pas. A, en termes de perf, c'était une série. Euh, moi, je suis NBA depuis euh, peu d'années et c'était euh, une série Houston Blazers. Je crois que c'était au premier oh là. là. d'Rick Howard, ah ouais, incroyable. Ouais. Ah
5: juste,
2: il avait fait du C'était sale. C'était une ouais. pure
4: folie cette série et c'est là où ça finit avec euh, Troy Williams, Troy Daniels. Non oui c'est ça, c'est ça. Et Lilard qui met un buzzer oh, au match
2: Ce buzzer là, pas ce buzzer là.
4: Troy... Troy Daniels. Cette... cette série était incroyable. Ce...
2: Oh non j'ai encore une anecdote sur ce buzzer là, j'ai plein d'anecdotes. Je partais en vacances et j'étais mmh. censé voir le match en replay. Le match prend du retard, j'arrive à me réveiller, je vois les quoi, les la dernière minute, pixelisée, et là, je vois le shoot, le buzzer de Lillard avec la, le gros plan sur Dwight Howard juste après. Là, j'avais, là, j'avais une sensation <rire> horrible. Pendant une minute, j'étais plus bactère. terre Ah non, c'était horrible. Ah là là. Mais honnêtement, si, c'est une série de ouf, t'as raison. Cette série-là, elle est incroyable. Avec... Euh, Il euh, y, y en a une autre qui m'a
4: marqué, qui a marqué beaucoup moins de gens, je pense. Et c'est celle de Wade, dans, je crois que c'est 2014, contre les Hornets. Il fait pas des stats de ouf, j'ai regardé ce matin, mais... Euh, c'est là où tous ces playoffs, il se met à rentrer tous ces trois points alors qu'il y ah, pas la dernière C'est né. 2016,
7: ça, non C'est
4: 2016. 2016, ouais. 2016, ouais. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir chaque match. Et il y a, y a un gars au ah, premier ouais. rang avec une chemise violette et un espèce de bandana <rire> qui l'insulte tout le match <rire> et je pense qu'il plante un buzzer derrière et il le scarfeille. <rire>
2: Elle est pas mal, celle-ci. Et en
4: parlant, en parlant justement
5: de
2: Weed, je sais pas si
5: vous vous en souvenez, mais. Fin...
2: Probablement pas.
5: La... <rire> la les finales les finales de Wade en fait contre Dallas ou où... enfin t'as l'impression que c'est Michael Jordan en fait
2: question j'avais des... on donnera la parole à la j'avais aussi des finales les trois derniers matchs de Lebron en 2016 tu les mets au dessus de l'air. ceux de Wade ou en dessous
5: c'est très proche hein. <rire> c'est très proche hein, parce que Wade là enfin Wade contre Dallas là l'année où il gagne le titre c'est vraiment quelque chose. Vraiment, mais vraiment. as vraiment l'impression que c'est l'incarnation de Michael Jordan, en fait. Vraiment, mais vraiment.
2: Jérém, je pense qu'il y aura beaucoup de LeBron dans les performances individuelles. Alors, j'ai deux
7: points déjà, mais tu as posé une très bonne question, parce que moi, genre, c'était ce dont j'avais parlé, les trois derniers matchs 2016 de LeBron, et aussi la perte d'Irving avec. C'était juste impressionnant, enfin... Euh, c'était le, la première fois qu'on se rencontrait avec, euh, avec vous à Paris, je me rappelle, pour le match 4, et on était tous sortis, euh, il y avait 3-1 pour Golden State, on était tous dépités, on s'était dit, bon, bah, prochain match c'est terminé. Mmh. Et en fait, euh, Lebron sort la perf euh, monstrueuse au match 5, on se dit, bon, bah match 6, les valeurs vont conclure, c'est pas possible. Lebron ressort la perf monstrueuse au match 6, et après pareil sur le match 7, tu te dis, mais ben, c'était, c'était invraisemblable pour le... Moi j'étais impressionné alors que ça faisait euh, je sais pas combien de matchs de Lebron que je voyais quoi. Et deuxième point, euh, personne n'a a parlé encore, c'est la Linsanity. Je crois que c'était ah, ouais. 2013 ah, ouais. 2014. Ah, oui. C'était vraiment ouf, enfin, c'était surprenant et ça m'a vraiment marqué. On connaissait pas Jérémy Lynn, il sortait nulle part quasi. Et... Il est devenu, mais c'est un phénomène monstrueux en quelques semaines. Un peu à tout. marquant. Euh... Le match contre les Lakers, il doit mettre 38 pions, enfin, contre Kobe. Il y avait tout quoi. Ah ouais, Jérémy. Ouais, ça ouais. va vite, la NV. Jérémy. Mm. Mm. C'est il y a longtemps, ça. c'est il y a 4 ans, je crois. 3... 4-5 ans déjà. Non, 4...
5: c'est un peu plus, je crois. 4-5 ans, ouais. Non,
7: c'est 4-5
3: ans. Ouais. Hein, c'est bien ça, ouais.
2: 4, ah ouais, 5 ans, ouais. Il ouais, n'y ouais, ouais, ouais.
3: a que 4-5 ans, Jérémy. Ah, oh, jouer... ah non, moi, c'est je, que je dirais même 7 ans carrément. Pour c'est moi, ça, c'est 2010-2011, quelque chose comme ça. Hein. Je sais pas
7: si, parce je... que 2010-2011, c'est la que de 4 je crois. 2014, c'est en 2014 ouais. Le match contre 2000... Toronto, c'est en 2014. En ouais, fait. Ouais, ouais, c'est, wow. c'est pas si
6: loin que ça. Hein. Non, c'est euh, 2012, je crois. Ouais, je crois que c'est. Je suis d'accord avec. Euh... Je suis en
2: train de vérifier, je crois que c'est 2012. Mais je crois que c'est super. Je crois que c'est vieux. Hein. Ouais. Et j'ai déjà dû en parler, mais clé euh, 6. Le 6 contre Casey qui change complètement l'histoire de l'NBA à 41 pions.
5: Ça, c'est n'importe quoi ça je pense que c'est le match le plus sous coté de l'histoire 2012. de l'NBA c'est celui qui a le plus de défait de, sur, sur ce qu'on vit actuellement
2: ouais c'est février 2012 euh...
5: février ouais,
3: ça, 2012. 2012. 2012
2: ah ouais ah ça va faire six... ça fait 6 ans ah ouais quand même Enfin non ça fait quand même ça fait quand même pas beaucoup hein, parce que l'insanity pour moi c'est un autre temps ouais <rire>
3: Ah ouais, mais la NBA c'était déjà un autre temps, il y a 6 ans. Ouais, en plus, ouais. ouais,
2: niveau jeu, ouais. ouais le, le, clé à 41, il est pas mal. Et niveau performance sous-côté, on a parlé des finales 2016, le triple-double de Draymond, match 7. Personne n'en parle. Le mec fait un triple. Et sa première mi-temps, il est, oni- il est, il regarde les bronnes dans les yeux. Enfin, ils sont pas en 1 contre 1, mais il niveau est... perf, il a pas à rougir. Il,
6: il est irréel il met tout à 3 points, il est, il fait un match où il tient les Warriors presque à bout de bras un moment, parce que, Curry et Thompson sont pas encore, sont pas au niveau au début.
2: Mmh. Personne n'a une, une perf à rajouter euh, ou si une perf oh. de hipster, c'est la défense de Lebron sur Derrick Rose en finale de conf. Derrick Rose est cramé mais il l'éteint complètement. Là je pense qu'il. <rire> je pense qu'il met les points ouais, sur les g je... et il lui dit euh, ouais. Coco, ok, on, on joue pas au même sport.
3: Il y en a une autre, une perf de hipster comme ça, oh, c'est une perf que j'adore. C'est, euh, c'est l'homme à l'Oscar, les 60 points de, de Kobe euh, pour son dernier match.
2: C'est vrai. Euh, non, c'est elle, vrai, j'avoue c'est que, c'est, que c'est marquant. Ouais. C'est vrai. Tout le monde a c'est regardé. En fait, voilà, c'est, en ça, c'est
3: pas, c'est, c'est pas euh, forcément euh, le plus beau match de la carrière de Kobe. C'est pas forcément le plus beau match de l'histoire de la NBA. Mais en fait, c'est, ça symbolise tout Kobe en fait. Mm-hmm, ce match, mm-hmm. c'est, il termine sa carrière en ayant fait du Kobe Bryant. Et juste ça, ce match, il était, il était dingue quoi. On a l'impression qu'il avait, euh, il avait euh, 23 ans quoi. Et juste pour ce, ce, cette symbolique c'était... J'ai vachement bien aimé ce match Je m'en souviens encore le,
5: le pire en fait c'est que c'est la soirée Où les Warriors battent le record de 73-9 Côte Memphis d'ailleurs et moi je ne regarde pas mais ouais. je regrette pas ce match là j'ai regardé Kobe mais même, Personne n'a regardé ce match hein, à part même peut-être moi. les fans des Warriors Alors que c'est, c'est l'histoire en fait
3: C'est la première ouais, bah équipe ouais. à faire 73-9 mais c'est ça qui représente tout Kobe en fait. C'est... Voilà. V- tout le monde a voulu voir le. Ouais, show. C'est ça. Et
2: d'a...
4: ils privent le jazz des playoffs.
3: Oui, en plus. Ouais.
2: Mmh. ouais. Même s'ils si étaient déjà pas éliminés de playoffs, euh, genre une heure avant, il y avait pas un truc comme ça, comme quoi ils étaient éliminés de playoffs parce qu'il y avait un tel qui avait gagné, match match gagné ou ouais, un truc. Mais ça, c'est encore l'intelligence de la programmation NBA de te mettre les deux en même temps. Euh... Ou sinon, j'ai un match ridicule mais qui m'avait bien fait rigoler. Je m'excuse pour Arthur, mais c'est les 52 points de Mo Williams contre Indiana. Ah oh, <rire> mon Dieu
3: Il y en a plein des comme ça contre les Pacers. <rire> les
2: 52 points de Mo Williams. Ouais. Je me... Encore une ouais, fois, ouais. j'ai l'anecdote. Je me réveille la nuit, je regarde les scores, et je crois que c'est un bug. Hein. Je vois 52 points de Mo Williams. Je me dis non, c'est pas possible.
3: C'était avec, il était avec.
2: Il ah, je ne sais pas si quelque chose a... quelqu'un a quelque chose à rajouter. Et aussi, il euh, y a Terence Ross qui en a mis 54 ou 52. Alors, à un moment. Brandon Jennings aussi. Rodrigue Bobois. Rodrigue Bobois est
6: 40 points. Hein.
5: Jennings, c'est son, je crois que c'est son deuxième match, il a mis 55. Son, son euh, deuxième c'est match si en carrière, je... il me semble que c'est son deuxième match en carrière, il mis 55. Ah, ce serait saut so de Brandon Jennings en
2: vrai. Ou Rondo, euh, j'en, j'en ai plein en fait, j'en avais que deux au début, et Rondo qui en... Je sais plus si c'est en saison régulière ou en playoff et il s'approche de faire un 20-20-20. Il est pas loin à un moment. Il y a un match il doit faire genre 22-17-16 ou un truc comme ça. À l'époque où c'était pas les... c'était pas il y a deux ans, c'était vraiment un moment où le triple double c'était plus marquant qu'actuellement et il doit faire un mm-hmm. truc genre 22-18-19 ou quelque chose comme ça. Enfin bref.
5: Après tu vois bien qu'on a quand même, enfin on a quand même le un peu le biais du présent parce que enfin. On enfin, va pas non plus se plonger dans les, les souvenirs hyper profonds de l'NBA, mais genre euh, personne n'a cité de par exemple les grosses performances de team Duncan en, en finale NBA ou même des trucs ouais. de chat, tu vois. On est trop jeune, on la jeune génération est trop jeune. On trop jeune. tu vois, entre guillemets.
2: Et juste par rapport à ça et on va enchaîner sur la dernière question il y a, y a un truc qui a tourné j'invite les auditeurs à aller voir les, les stats de la première saison de chaque qui, qui a tourné sur Twitter récemment le mec premi- première semaine pardon de chaque, il est élu joueur de la semaine et il fait genre 30-20 enfin, c'est, c'est, un, c'est un concept le truc. <rire> dernière question sur, cette même péri- sur la même période hein, depuis qu'on suit le basket quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné sachant qu'on va peut-être peut -être glisser vers la même équipe on peut, on peut, on peut rajouter le pluriel hein. quelles sont les équipes qui vous ont le plus impressionné sur la même période antoine je vais te laisser commencer
4: bah, je, vais, je vais lâcher ce que tout le monde attend les warriors ah, voilà. normal <rire> forcément oui, parce que... c'est normal. en plus c'est... Ouais, les warriors c'est en plus des records c'est une manière de jouer c'est c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné comme beaucoup de monde je pense et ouais, les Warriors c'est vraiment incontestable personne peut il y a des... tout le monde tout le monde aime détester les Warriors mais si on aime vraiment le basket euh, on aime regarder les Warriors forcément avec le... le mouvement de balle et tout franchement c'est l'équipe la plus impressionnante et de loin et sinon pour remonter un peu plus loin les Spurs 2014 je sais pas 2014, ouais, 2014, c'est, 2014, Spurs, 2014 c'est 28,
7: ouais. il est ouais. Ah, il y, y a un match où il y a un match
2: qui est à 70%, un ou... du
7: genre.
5: L'Espérance 2014, là, la première mi-temps, je crois que c'est le match ah ouais, euh, c'est le qui... premier match à Miami, je crois, ou c'est le match 4.
2: Oui, shoot à Donc, 70%, de... 70%, genre. 70%, ouais, ouais, un truc ouais, ouais, de fou,
5: ouais, c'était du très très sale. J'en pleurais, <rire>
1: hein.
7: <rire> Ah, j'étais dépité,
3: moi. Ouais, ce match. C'est pas la série où Lebron a ses crampes en plus euh... Ouais, le, il a les crampes c'est... le premier
5: c'est... match. Ouais, c'est
4: l'histoire
2: des. Mais c'est les pas celle-ci où il a chaud, il a une insolation je sais pas quoi Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les crampes. C'est parce
4: qu'il y avait des fuites il y a plus de clim. Euh,
2: ouais. C'est pour ça que la NBA c'est le mieux. On est en finale, il n'y a plus de clim. C'est la WW il n'y a plus de clim, c'est pas pourquoi. Enfin bref. Euh même peut-être l'équipe qui t'a le plus les équipes qui t'ont le plus impressionné sur depuis que tu regardes le basket. Bah, quand j'ai vu la question l'équipe
7: bah, c'est Golden State hein, parce que bon bah c'est l'impression de domination qu'elle a laissée, c'est c'est n'importe quoi et sinon bah, c'est la période 2013 2012 2013 avec euh, Miami quoi parce que moi, j'étais vraiment derrière à suivre euh, j'ai dû regarder c'est la période où j'ai dû regarder le plus de matchs et bah c'était, c'était l'équipe que, que j'aimais donc c'était impressionnant Arthur et ça reste un bon souvenir ouais. en
2: Arthur est-ce que est-ce qu'il y a du Pacers ou pas non peut-être pas même s'ils ont eu leur
3: alors ouais il y a bon l'équipe c'est forcément les Warriors et euh, après voilà je reviens je, je rejoins aussi euh, la période 2012-2013 puisque c'est forcément le prime euh, de, des Pacers et euh, c'est là où j'ai vraiment commencé à vibrer pour une équipe c'est vraiment le moment où j'ai où j'ai adoré ces Pacers j'étais pareil je regardais tous les matchs alors forcément il y a eu moins de victoires hein, mais <rire> c'était euh, c'était tout ce collectif, euh, la, la High Plain Stephenson de l'époque, euh, le Paul George qui se révélait au grand jour, euh, la Raquette, encore euh, David Westroy-Hibbert, euh, toutes ces choses-là, c'est, c'est c'est une équipe en fait qui, qui, qui m'a marqué en tant que fan des Pacers, qui a même marqué euh, Indiana, puisque pour beaucoup de fans, c'est la meilleure équipe d'Indiana de tous les temps. Et, euh, et euh, voilà Après euh, moi sinon euh, Si on enlève ce côté fan C'est vraiment les Spurs 2014 C'est ce que j'avais noté C'est partisado hein. En espagnol Les espagnols ils aiment bien dire ça C'est partisado C'était un récital et, euh, et voilà
2: Tom vas-y Je vais laisser Pierre en dernier Parce que je sens que ça va être très émo... Beaucoup d'émotions Pierre Quand <rire> tu vas prendre... <rire> euh,
5: Enfin, Les Warriors en termes d'impression visuelle mais sinon les Celtics euh, les Celtics 2007-2008 les Celtics 2007-2008 où c'était une équipe talentueuse et folle vraiment enfin euh, tout ce que tout ce que je recherche euh, quand je regarde des, des joueurs fous qui sont capables de n'importe quoi avec euh, une certaine rigueur enfin euh, avec un banc de malade avec euh, les Eddie House euh, les Tony Allen enfin des mecs vraiment fous quoi
2: qu'il y avait déjà Marquise Daniels à cette époque je sais pas non non, non ah, j'aimais, pas j'aimais pas. bien la, méma- la mi Marquis. Bref. <rire> Pierre.
5: Non, sinon, euh, deuxième, ah oui, vas-y, équipe, vas-y, vas-y, qui, deuxième équipe. Deuxième pas, pas titrée, mais le Thunder euh, 2016. C'est une équipe oubliée. Mais euh, je pense que même Houston de cette année n'est pas plus fort que cette équipe là en playoff.
2: Vas-y C'est Pierre, vrai. enchaîne, vas-y, vas-y.
6: Bah, je sais pas, entre le 2016 et le OKC 2012 où on perd en finale c'est non le sud 2012 avec euh, Westbrook KD Baka Tabo Perkins le mec, le mec attends je crois, je, je, de je, de cro- je, crois oui, je crois que j'en oublie ah oui c'est vrai il y a James ah, oui attends je crois que j'en ai oublié non cette équipe là qui était pleine de promesses qui surprenait d'être déjà aussi haut aussi rapidement et et ça après ça a été le début de il y a eu un mauvais choix de trade Harden et puis après des blessures qui n'ont pas permis avant 2016 de vraiment être en plein potentiel et c'est du gâchis au final cette, euh, ça aurait pu être une vraie dynastie presque de, d'Oklahoma City et ça a été du gâchis parce que euh, pour par des blessures et un mauvais choix on en parle souvent avec Ben Dyer on en a parlé l'autre fois et c'est assez triste
5: mais vous avez des équipes des
7: plus fun, fun. Les, plus les plus fun les plus fun ouais que, j'en ai eu que... que... celle
6: avec euh, Big Baby Davis et Nate Robinson <rire> au Celtics où il monte montre sur son dos on dirait Shrek hmm. et Lan celle-là <rire> c'est là,
3: et il y a, il y a Denver, il y a le Denver de ouais, l'UTFL. Ouais, le Denver, ouais, le Denver de Denver avec Iverson, Billups, Melo, J.R. Smith, Kenyon. Ben va,
5: Ben va s'énerver.
3: Mais vraiment, cette équipe, elle est, c'est, c'est le ghetto. <rire> T'as l'air, on parlait des, des 3 contre 3, mais cette équipe-là, tu prends tous les genres de 3 contre 3. C'est, c'est incroyable, vraiment. Et tout ça dans la ville, dans la Mile High City, la, la ville de,
2: Bon, voilà, mais. <rire> avec avec la, la weed légalisée, je sais pas si c'était quelqu'un. Mais... Exactement. Je <rire> sais pas le dire. <rire> ça doit être pas mal. Euh, plus fun. Il euh, y a le moment où Nate Robinson il est en playoff avec les Bulls et il se passe des trucs paranormaux. Je sais pas ce qui se passe ou genre il fait des matchs. Euh...
5: C'est l'année où Noah est top, je crois, top 5 MVP Noah. Je crois ah c'est ouais, ouais, C'est fou.
6: Euh, c'est vous, euh, Derrick Rose est blessé. Il ouais, fait ouais. quand même une énorme saison. Et Nate Robinson, il prend la place de Derrick Rose en fait. C'est genre. <rire> <rire> C'est un peu
2: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non moi, sinon, euh... moi,
5: j'ai les Warriors We Believe et euh, les, euh, les Nuggets de Iggy FP.
2: Ah, celui C'était qui m'a fait plan de l'avion ah, Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, je vois.
5: Et, ouais. Les Nuggets de Iggy FP, je crois, ils font 55 ou 56 wins. Euh, la, la dernière année de low coach Carl et élu coach de l'année. Ils étaient c'était vraiment fun à voir jouer.
2: Euh, et peut-être, c'est pas fun, mais genre... Euh, les Hawks aux... les... Oh non, les Hawks, c'est pas fun. Les
4: Hawks à 60 wins. Euh... C'est
2: soporifique les Hawks. Ah, ils
4: étaient énormes cette saison-là. Ouais.
2: Qui regarde même pas 10% des 60 matchs qu'il gagne Personne. Enfin, je, Atlanta, ça a toujours. Euh, c'est le problème, hein, je, c'est malheureux, mais Atlanta, ça reste toujours un petit peu euh, ce trou noir dans l'NBA.
5: Après, les, les à 60 Queen, c'est un peu, entre guillemets, une équipe deepster entre guillemets. Tu vois, c'est vraiment euh, le mmh. fit au maximum du fit, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh, mmh. Tout le monde est dans son rôle, joue sa partition, et voilà, en playoff, ça euh, manque de talent.
4: Et Tig, il était monstrueux, cette année-là, c'est dingue. Mais quand on va regarder plus tard les 4 All-Stars, quand on regardera les noms, on va se taper oh les ouais, parce que oh, qu'on va voir
6: Tig,
2: Milsa Porford, Corver All-Stars, ça Corver fait... Corver All-Stars.
6: Non, mais je suis d'accord avec Tom, tout le monde a son rôle,
2: Des Carroll et Libre Stopper, c'est <rire> tout à fait énorme. <rire> là, Mike Scott. Le, le Magic, euh, là, c'est totalement... Là, c'est... Purement personnel, mais le magic de la saison où Dwight est, est deuxième au MVP, où en fait, euh, c'est juste l'équipe, c'est Dwight Howard. En fait, il n'y a, y a rien. Alors, on va encore me vendre Edo Turcoglu, Rashard, Lewis, Jamie Nelson. Non, l'équipe, c'est Dwight Howard. Il fait tout, et ensuite, bah, les problèmes arrivent et la descente aux enfers commence. C'est un peu le début de, d'un film tragique, mais c'est culpable. Et, et, ben,
5: et là, Ben devient hater d'Orlando, totalement
2: assumé. Ça, Parce que...
5: bascule.
2: Ma vie bascule totalement. <rire> ah non cette saison là elle était cool Ni... sinon non juste pour revenir l'équipe qui a plus impressionné moi j'ai vous les avez toutes données en fait j'ai les Warriors des Spurs en finale contre le Heat le Thunder dans le... le la bascule là entre fin de série de San Antonio en 2016 et début de série des Warriors avant qu'il plonge ou voilà. là et autrement non je Fun, fun, il y a les, les Sixers qui pourraient très vite rentrer dans la course quand même. S'ils, raj- s'ils rajoutent un peu de talent, ça pourrait être très fun, mais j'en vois pas, de, pas d'autres comme ça. Rien à rajouter sur les équipes fun, impressionnantes.
5: Euh, D'Anthony aussi, l'équipe de D'Anthony, c'était fun à l'époque.
2: Discussion, on voit qu'on est très jeune parce que personne ne suit Tom sur les, sur les références avant 2010. Je tiens juste à Alan. Il n'y a pas
5: Alan. <rire> ouais. Non, il était fun les et d'Anthony quand même vraiment ouais. fun.
2: Mais en tout cas, le fait est que les équipes les plus fun se rapprochent quand même du... des années. Désolé pour les fans des années. C'est ma petite pique personnelle. Désolé pour les fans des années 2000. Mais je trouve que les équipes, des équipes, les équipes des années 2010 sont quand même en général plus fun que les, les équipes rugueuses défensives des... du milieu des années 2000. Mais c'est un avis personnel. Je précise.
5: Ah mais on a, on a cité aucune
2: équipe rugueuse hein, là. Hein bah non, c'est pas fun. Puis ça, c'est pas. <rire> Puis, on n'a pas eu de défense, euh, qui suffoque l'adversaire sur ces dix dernières années. À part le hit qui, à un moment, est impressionnant en défense, il n'y en a pas eu. hein.
5: Même fils, quand même? Non, Tom, on a dit, on a dit impressionnant, Tom. C'est
2: le biais. (rire) (rire) Et voilà. Je pense que c'est, parce que là, euh, on est à plus de deux heures, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'on va conclure comme ça ce centième épisode du podcast et oui, centième sachant que c'est la centième je dois y passer c'est les remerciements et je vais y me... je vais m'y adonner avec plaisir et j'espère sans fourcher alors je remercie d'abord les intervenants alors il n'y avait pas Alan, hein, je vous l'avais dit il doit encore régler les problèmes Nick Falls faudrait qu'on arrête de se moquer de lui vis-à-vis du Super Bowl mais bon c'est non, non, il y a encore jusqu'au prochain Super Bowl <rire> il y avait aussi bah, vous les avez entendus Antoine, Arthur, Jérémy Pierre et Tom voilà les remerciements merci beaucoup on va aussi remercier, je l'ai dit, Alan, Nathan, un ancien membre du site que vous aviez entendu à l'occasion de l'épisode 31. C'est la rétrosp- la fameuse rétrospective de l'année 2016. On va aussi remercier ceux qui sont passés à l'occasion d'un épisode. C'était le cas de Sylvain et Florent pour ce même épisode rétrospective de l'année 2016. Tanguy pour l'épisode 57, Mock Draft. Etienne de Chicago Bulls France pour l'épisode 73 sur les Bulls. Et Jérémy Lebescon, qu'on avait vraiment avec plaisir accueilli pour l'épisode numéro 4, 83. pardon. Ça ne compte pas, mais aussi parmi les. Ça ne compte pas parmi les sommes, mais on va aussi remercier Loïc, Amine et Tom pour leur participation à Dunkin' Host et surtout on va vous remercier vous les auditeurs pour votre fidélité depuis 100 épisodes ou un peu plus sachant qu'il y a, des, il y a 98 en deux parties les Dunkin' Host bref, on vous remercie beaucoup pour votre fidélité, c'est grâce à vous qu'on a pu continuer et qu'on en est là merci beaucoup, merci de nous accorder une heure en théorie, beaucoup plus il y a d'ailleurs eu un message très très marrant d'un de vous qui nous a dit qu'on ne doit pas dépasser une heure parce qu'il il court pendant pendant qu'il nous écoute et qu'on va le... et qu'avec nous il risque d'avoir du mal là je m'excuse parce que deux heures de course je m'excuse pour <rire> <rire> ralentir parce que là ça va pas être possible je veux pas avoir une... la mort d'un auditeur sur la conscience mais en tout cas merci vraiment de nous accorder bah oui une plus d'une heure hein, parce qu'on respecte jamais l'heure chaque semaine voilà je pense qu'on va conclure comme ça c'était la centième. Et
5: merci à toi du coup Ben c'était... C'était... Pas, c'est, là... à ce... merci c'est à ce moment là que je l'avais écrit merci, merci, ben. merci beaucoup Merci, merci pour le, tout le, le boulot, les montages, les, les questions qui restent sans réponse pendant une semaine, <rire> les mails à qui personne ne répond parfois où ça prend merci, 10 jours, tu c'est... dois relancer dix fois. Euh...
6: C'est peu reconnu,
2: mais c'est, c'est le cœur et le oh, moteur de ce cas. Ah je vais pleurer. C'est merci beaucoup. Merci Oui, c'est vrai que les mails, faut savoir que les mails, là, je, là, je fais genre, on est potes, mais quand j'envoie je un mail et qu'ils me répondent pas, j'ai envie de légèrement les oui, je, je tuer.
6: Bon, il y a des insultes, quoi. <rire> <rire> non, ça,
2: ça s'arrange, ça s'arrange, ça, ça, ça va. Non, non, mais les, les, mails, c'est un, c'est un, c'est un très grand moment on qu'on révélera à, à la millième, tiens À la millième, on, on, fera un résumé des mails qui n'ont pas de réponse.
3: Oui. Ce sera mon fils à ah ouais, euh, cette époque-là.
2: Ah, bah, la millième, <rire> je suis très mauvais en maths, hein, mais la millième, on, on aura Barbe blanche, probable, pas, peut-être pas. Certains d'entre <rire> nous. Ouais.
3: David, Vince Carter sera toujours libre. <Olivier. rire> aussi c'est d'ailleurs,
2: Avec, avec <rire> les blondes juniors aussi, vu que c'est la grande, euh, c'est la grande mode. Il
5: ouais. ouais, y, y a un tweet qui est passé là-dessus, comme quoi. Euh... En gros que Dwyane Wade était échangé pour un second tour de je sais pas combien de temps qui devrait pas forcément se matérialiser mais en gros ça, ça deviendrait le, le fils de LeBron James ou Zaire Wade dans quelques années. Enfin, le, c'est, ça, un ça, truc c'est vraiment
2: ça serait un truc de ouf si les euh... voilà c'est un bon moyen de conclure euh, parce qu'on a parlé de quoi on a parlé des Warriors de les on nous le reproche souvent mais c'est c'est les deux sujets quand même qu'on est souvent obligé d'aborder hein, même exclusivement. Enfin. Il n'y a pas un épisode, je pense, où on n'a pas cité soit le nom de les bronze, soit le nom des Warriors. Ça peut en énerver certains, mais on essaye de s'améliorer à ce niveau-là, mais c'est un peu difficile parfois. En tout cas, on vous remercie d'avoir tenu plus de deux heures pour cette centième. Voilà, on est très très heureux. C'est avec un petit pincement au cœur quand même qu'on fait cette centième, parce que c'est assez dingue de se dire qu'on en est à 100. Merci encore une fois pour votre fidélité. Et nous, bah, rien ne change. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! 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 Salut.
1: Salut.